0: Urheilu viikkopaketoidaan sillä perusperiaatteella, että kipu kiihottaa, ikan perkuulauta liihottaa ja Super Bowl, se valmiiksi jo vituttaa, joten öö, eiköhän mennä.
1: Urheilu kutoskausi! Salvoksen hirjessi studiossa eno esko, tuottaja kove ja päiväkodista
0: karanut pikkutaan. Vettuloa políticas- te kaikki, mitä <Musa> rakkahimmat kummi kuuntelijat jälleen kerran pariin on tai yhdeksäs päivä helmikuuta ja minä kope ilman pikkutavettia, heti tähän viikolopun kärkeen, me aiotaan numeronussia teitä armottomalla tavalla suoraan korvakäytävään, koska meillä on täällä todennettua, meillä on kovaks keitettyä dataa, koko pinkka täynnä, nyt tehdään jotakin, mitä ei ole ikinä tehty urheilukästin piskuisessa historiassa aiemmin, aloitetaan kärkisegmentti, Miikka Kiprusofilla. Äh, Kipperin tuttu liekkinuttu numero 34. Nostetaan maaliskuun alussa omalle paikalleen Saladomin kattoon. Kaikki tietää homman nimen. Kaikki tietää, että tämä on täysin ansaittua, mutta mä muistan noin parikymppisenä jätkän roikaleena. Äh, totta kai Kipperin äh, ajat ja dominanssin Stanley mutta yksi seikka jäi tuolloin aivan täysin noteramatta ja se on syytä käydä välittömästi tähän datakatsaukseen läpi, koska tämä on jotain aivan täysin hävytöntä. Se tulee nyt. Otetaanpa Tota, ihan siis putipuhdasta numerodataa, mä en ole mitään mieltä näistä asioista. Seitsemän sesonkia absoluuttisessa Primessa yhteen soittoon. Ää, seitsemän kautta totta kai sisältää koko joukkoa, että äh, 82 ottelua perä äh, työvuosi, eli yhteensä 574 matsia. Ja sitten se täysin käsittämätön osio. Miikka Kiprusov pelasi näistä otteluista 514 kappaletta. Se on yhtä kuin 90 prosenttia ja päästi iltaa kohden suurin piirtein 2,35 nuottaa omiin, niin on kulkaa kohtalaisen korkeatasoista saatavilla olemista. Ja pienin kirjaus tässä 7 vuoden seitsemän kauden otannassa oli 70 ottelua ää, hänen viimeisellä Prime-kaudellaan vertailun vuoksi. Nykypäivän pitää aina pystyä tuomaan tavallaan konteksti sisään, että mistä on kyse, kun puhutaan menneisyys versus nykyisyys. Vertailun vuoksi viimeiseen kuuteen NHL-kauteen suurin yksittäinen veskarin pelimäärä 67 kappaletta. Kyllä vain Juusi kaudella 2021-2022 koko media huusi, että ei kai Juusi niin peluteta ihan tonttien asti, että jaksaako hän pelata playereissa ollenkaan. No ei jaksanut, ei pystynyt pelaamaan, koska loukkaantui. Mutta Jumala siis, seitsemän vuotta putkeen, jossa pienin ottelumäärä, starttimäärä on 70 matsia. 90 prosenttia otteluista hän on askissa. Ja ja tavallaan niin kuin kohdalla toteutui todellakin se pohjois-amerikkalainen teema, että sun paras kyky on se kyky olla saatavilla illasta toiseen. Ja pelkästään jo tästä syystä. Siihen päälle sitten se dominanssi ja se kantokyky, joka hänellä oli koko tuohon organisaatioon, kun nehän ei saanut maalia mistään. Se oli siis aivan täysin sysikammottavan paskaa offensiivista jääkiekkoa. Mä muistan sen omin silmin. Nehän voitti siis Ville Niemisen termejä lainatakseni, nehän voitti jääkiekkootteluita sillä, että ne luistelee vastustajan puoleen jäästä niin paskaksi, ettei ne pysty tekemään yhtään mitään ja sen jälkeen kipperottaa kaikki kiekot kiinni ja sen jälkeen kääkäri jotenkin purjehti sitten voittoon saakka, vaikkapa 2-1 tai 1-0 ihan mitä vastaavaa, mutta se tak- se kantoi pitkälle, ihan Stanley Cupin finaaleihin, Game 7iin saakka, mutta jumalauta, tää on käsittämätön ottelumäärä. Tää on siis täysin hävytöntä. Nykyvalossa tietenkin ollaan varmaan paljon älykkäämpiä, ollaan kaukaa viisaampia, ollaan tietyn tapaa niinku, ehkä vähän aikuisuuden tilassa sen tiimoilta, että kuinka paljon voi kuormittaa yksittäisiä tähtipelaajia, mutta onhan tämä siis, tää on reppuselkä hommia. 500. 74 potentiaalista matsia ja hän aloittaa niistä 514. (laughs) Ja millä tasolla? kun siellä ei ole niitä uinahduksia, siellä ei ole niitä korpivaelluksia, siellä ei ole niitä paskoja kuukausia, niin se tässä on kaikista ihmisistä ja tästä syystä, kun se totta kai meille kaikille niin äh, tuttu liekkinuttu numero 34, kun se nousee sinne äh, Salon kattoon, niin se on pikemminkin ehkä muistutus siitä, että kuinka laatuista toimintaa oli ja millä voluumilla, millä uskomattomalla syötöllä hän pystyi olemaan maailman huipulla ja ennen kaikkea saatavilla Illasta toiseen se tähtipelaaja, se saatavilla oleminen tuossa urheilukulttuurissa, se on aivan kaikki kaitas, kaikessa, joten hattu kouran tässä kohdin urheilukäestin data-yksiköltä. Nimenomaan vielä kerran Miikka Kibrosofille, joka on kenties. Mm, Ehkä erikoisin hahmo viimeiseen parinkymmeneen vuoteen kotimaisista NHL-pelaajista, mutta ainakaan hän ei ollut pusikoissa, ainakaan hän ei ollut piilossa, ainakaan hän ei pyytänyt väli tuolta täältä, kun on vähän back to tai pitkää lentoa. No, niitä on koko ajan, sä pelaat jumauta Kälkärissä, niin se oli jatkuvasti saatavilla ja sille näin jälkikäteen mäkin vasta ymmärrän, hän nostaa hattua ja olkaahan tekin. Olkaahan ihmeessä tekin nyt sitten saatavilla, nimittäin tämä tässä on huippunopeeta kaupallista verbaliikkaa. Sen tarjoaa Pipolätkä. Pipolätkä laajentui 300 joukkueeseen ja siellä on yhdeksän jengipaikkaa vielä auki. Vuoden paras viikonloppu odottaa tammikuussa 2025 urheilukästin palloseuraan totta kai mukana. on Mäkimontun klassikko odottaa. Olkaa tekin. Osoite on pipolätkä.fi, ja muistakaa, tammikuu on lähempänä kuin koskaan. Yhdeksän nopeinta ehtii. Olkaa nopeita. Nää tullaan viemään käsistä välittömästi nyt aikana todennäköisesti jo perjantai-aamun aikana. Se osoite on pipolätkä.fi, ja myöhemmin tässä jaksossa muuten ikan ulkojää pornoa verbaalisesti. Ai saatana, mikä keli on ollut nimenomaan Turun saaristossa, mutta muistakaa, se osoite on pipolätkä.fi. Ää, sitten kotimaan jääkiekkoon, ja... Äh, tarkemmin ottaen Etelä-Savoon sekä totta kai Mikkeliin. Mennään Mikkeliin hommiin. Konsta fucking Helenius. Äh, mä oon alleviivannut vuositolkulla sitä, että runkosarja ne ei ole koskaan keskenään samanpainoisia. Me käytiin tätä aika kattavasti läpi myös äh, NBA-asiantuntija Coach Palotien kanssa. Konsta äh, Helenius johti alimiehitetyn jukuripakan kotijäälleen hallitsevaa äh, dominanttia, ylitse vyöryvää mestaria vastaan. Kuusi kärkipelaajaa isänniltä ulkona, siis puhutaan melkein mestisnipusta. Helenius asetti nuotin, latoi ensin kaksi avantaimen reppua ja viimeisteli vielä iltansa tyhjän nuotan muodossa hattu temppuun. Siis jumalauta, mikä esitys. Ja tämä oli todella, todella kovan luokan yksittäinen runkosarjan ottelu, koska ihan kaikki olisi täkätty tätä nuorta kärkisentteriä vastaan. Kaikki olisi täkätty nimenomaan tätä junnua vastaan, että tämä on se ilta, kun nyt näytetään se ero tähti liikapelaajien kesken ja A-junnujen kesken. Ja se oli Konsta Helenius, joka nimenomaan nosti lipun salko se oikein kunnon satanan jukurilippu nousee salkoon siellä Etelä-Savossa ilmoittaa, että ei mun vahtivuorolla. Tämä oli kova suoritus. Mun mielestä tälle tulee antaa erillisarvonsa, kun punta nimenomaan tätä 17-vuotiaan lapsenkasvoisen nasikan tulevaisuutta. Tämä oli statement. Mä kertaan vielä, jotta pääsee kaikki mukaan, mä kertaan vielä. Kuusi johtavaa ukkoa sivussa. Helenius, kolme maalia, kymmenen laukausta. Aloitukset 64 prosenttia sekä 20 minuuttia jäällä. Se on siinä. Tämä on se suoritus, joka pakataan vakuumiin ja kiikutetaan NHL Combinein mukaan muutaman kuukauden kuluttua hattuilmaa. Jos ennen, totta kai Miikka Kiprusoville, niin sen jälkeen kyllä on pakko nostaa pikkuhattua, sellaista vähän kuin junnuhattua, lastenhattua, sellaista taaperoiden pakkashattua. Mä nostan sitä tässä kohdin Konsta Helenukselle, koska runkosarjamatsit ei ole koskaan veljiä, koskaan samanpainoisia keskenään. Tämä tässä. Tämä oli kuulkaa ihan aito ja tavallaan niin täysin sanomaton statement sen puolesta, että tämä jätkä pystyy astumaan silloin esiin, kun kaikki on stäkätty tätä yksittäistä pelaajaa vastaan. Ja se on taito, jota tuolla ison veden toisella puolella arvostetaan todella korkealle, joten Konstantinus... Taaperon hattua tässä kohdin voimakkaasti ilmaa. Tähän välikköön kaikki te vaivattoman ruuan ystävät äärimmäisen tarkkana, nimittäin mulla on teille upeita upeita uutisia Volt is voimakkaasti ja vastaan sanomattomasti back. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Volt, jota mä omakohtaisesti käytän vähintään kerran viikossa. Super Bowl kolkuttaa oveen. Sun tarvii saada ne pregame herkut. Sun pitää ottaa haltuun ne siipiveikkojen siivet tai mitä tahansa laadukasta herkut. Sulla on älypuhelin. Sä olet Voltin uusi asiakas ja mulla on sulle jättialennus koko helmikuun mitassa. Ota talteen koodi, helmi 30. Ota talteen, laita levitykseen. Se koodi asiakkaalle on helmi 30. Sillä saa miinus 30 prosenttia kaikista Voltin tilauksista. 14 päivän ajan yhteen soittoon alennusta. Ota se haltuun, helmi 30. Mitään muuta ei tarvi. Etuvoimassa Voltin uusille asiakkaille helmikuun loppuun saakka ja allea tulee maksimissaan 8.70 per tilaus ei muuta kuin älypuhelimen sovelluskauppaan tai osoitteeseen volt. Lieneepä paikallaan kiskaista pikaraporttia pöytään liittyen taaperohattuihin, koska pikkutaavetti on oppinut tasan yhden sanan ja hän toistaa sitä jatkuvasti. Mikäli koko se tavallaan siirtymä jostain sieltä äh, vatsallaan makuusta kohti ekaa kontaamisliikettä. se oltiin lentokoneasennossa. Siis häiritsevän pitkään, varmaan pari kuukautta. Hei, kattokaa, mä oon lentokone. Niin nyt se sanoo, auto. Kaikki on autoja. Ihan joka paikassa on auto. Siis mä en voi käsittää sitä, kun on tilanteita, missä absol- Absoluuttisesti koko näkökentässä ei ole yhtäkään autoa. Sitten ihan fiileesti, vaan osoittaa sormella ilmoittaa, auto. Joten tämä on oikeastaan koko tämän helmikuun kantava seinä on se, että sanottaisiin jokin toinenkin sana kuin auto. Ollaan kokeillut vaikkapa äiti ä, tai vettä tai muuta vastaavaa, mutta pikkutaavetti pysyy kannassaan voimakkaasti kiinni, että kyseessä on auto. Joten tämä on sellainen aika hauska debatti just nyt täällä kotona, koska silloin on vielä sellainen hyvä ilme, kun se ilmoittaa, että mä koitan myydä sille. Tämä on siis jatkuvaa myyntityötä. Tämä on vähän niin kuin koutsaminen tai joku niinku, tavallaan johtaminen. Se, että koitat jatkuvasti myydä sun visiota siitä, että tämä tässä on vaikkapa ämpäri, tämä tässä on vaikkapa kukka, niin se on hyvä se ilme, kun soittaa sormella, ähä faija, eipäs muuten okkaan, tämä tässä on auto. Sen jälkeen vielä, niin vielä vahvistaa tuplaa panoksensa auto, joten <tuh- tähä> täällä ollaan tiukan debatin äärellä jatkuvasti ja mä lupaan raportoida välittömästi, kun tulee se Toinenkin tietoisesti sanottu oikeeseen saumaan osuva ää, nimenomaan sana kuin sitten auto, mutta nyt teiltä ensimmäinen inbox-pohdinta pöytään, koska on paljon laatua, mä oon joutunut vähän supistamaan, koska me käydään myös Superbowl läpi tässä ää, osiossa, mutta nyt kuitenkin teiltä ensimmäinen kysymys äh, Lavetille. Mitä lama-ajan piek- äh, heti Mitä lama-ajan pieni kiekkofani ajattelee idolinsa Teemu Selänteen viimeisimmästä somekohustaan? No, kyllähän se pieni kiekkofani pohtii nyt kuumesti sitä, että miksi Teemu Seläinen löytää jatkuvasti itsensä tilanteesta, jossa hän joutuu suoraviivaistenkin oletusten alle. Koetti Selänen tässä viimeisimmässä tapauksessa tarkoittaa sitten mitä tahansa ikäeroa tai ihan mitä tahansa, niin ainakin hän on ajanut tähän saakka itsensä siihen position, jossa häneltä valitettavasti ikään kuin odotetaan öyhöttämistä, mouhoamista tai jotain outoa. Äijäpukukoppi pukukoppi huumorin kaapuun puettua poliittista meuhkaamista. Se on tällä hetkellä tosiasia. Joten kyllähän tämä lama-ajan Heinolan pikkufani, kiekkofani, jolla Selänne oli siis Jari Litmasen ohella ihan kaikki. Siis Kun puhutaan selänne Litmanen mulla nuoruudessa, niin aivan siis absoluuttinen legendataso. Sitä ei voinut mitenkään horjuttaa, mutta kyllä tässä tämä on kiusallista. Tämä on noloa, tämä on paikoin surkuhupaisaa, tämä on... Tää ei johda mihinkään tää on tällä hetkellä tää on tilanteessa missä tämä ei johda yhtään mihinkään ja yhtään plussaa mä en voi mä en vieläkään selänteen someteutaroinesta mä en löydä sitä aina pitäisi olla jokin syy kun tietyltä tavallaan tasolta Halutaan tietoisesti laskeutua yhtä tasoa alemmassa, kuten vaikka pokerissa, niin siinä on syy, minkä takia tullaan vaikka high stakes-pöydistä pelaamaan vaikka keskipanoksen tasoja. Syy on tietenkin bankrolli, eli se, että mikä on sun pelikassa. Mä en vieläkään löydä sitä syytä, minkä takia selänne on meuhkaamassa kerran apaut kolmeen kuukauteen sosiaalisessa mediassa, siinä positiossa, jossa... Hän änkee itsensä vanhalla cv siihen tilanteeseen, jossa automaattisesti valitettavasti häneltä odotetaan jo öyhöttämistä ja tällaista poliittista meuhkaamista. Ja mun on tosi vaikea käsittää. Mun on siis todella vaikea, ja sen takia tämä on, kuten todettua, tämä on kiusallista noloa ja paikoin surkuhupaisaa, kun oma taulu meuhkaa tällä tavalla. Tämä on helvetin noloa. Kun mä itse katson tätä perheenisän silmin nyt tätä toimintaa, niin Ky- kyllä tämä jotenkin, niin no semmoista se on. Se, se on semmoista ja tavallaan suosittelen muutenkin voimakkaasti, että kun teillä on vaikka nyt te, teillä on tiettyjä idoleita tai esikuvia tai muita vastaavia, niin Joskus nekin patsaat kaatuu ja, ja se on osa elämää, se on osa kasvua, se on osa eteenpäin menemistä. Jotkut menee toiseen suuntaan, jotkut taas toiseen suuntaan ja aina pitää pystyä adjustoimaan. Joten tota, ei se voinut arvata se 90-luvun alun, joskus 92, 93, 94, 95 9, oli muuten legendaariset Jetsin verkkaritkin semmoiset, tai saatana kun ne oli hienos, mutta ei se voinut arvata, että tämä menee joskus tähän. Ja mä en vieläkään löydä sitä... Punaista lankaa nimenomaan sitä, että selän ei ole missään vaiheessa vastannut hänen sometoiminnallaan kysymykseen miksi. Nimenomaan, että mikä on se etu, jonka hän saavuttaa itselleen sosiaalisesta mediasta. Luulista olevan aivan saatanan kuluttavaa, rankkaa ja turhauttavaa olla tuossa positiossa, missä saat hän itse siihen kulmaan, missä jatkuvasti heittomerkeissä minut ymmärrettiin väärin. Noloa, noloa, helvetin kiusallista. Seuraava kysymys. Minkälaisella otteluennakolla lähestyt GM Mikko Viitasen ja Iltasanomien tulevaa oikeustaistoa? Äh, no tuota tuota. Äh, Iltasanomat siis uutisoi kahden veteraanijournalistin voimin Jypin junioripuolen ongelmakohdista. Ihan siis äh, klassisen journalismin ehdoin aika jopa vähän niin kuin neutraalin asialliseen sävyyn. GM Viitanen totta kai Hovi tiedotti sitten paikallislehdessä, että hän harkitsee loukkaus syöttää syytteen jättämistä. Ja, ää, mä oon tällä haavaa siinä määrin hyvällä tulella, koska oksenustauti on takana ja näin poispäin, että mä autan nyt vilpittömästi GM Viitasta, koska nimenomaan tämä kaikki osuu ammatilliseen leipäkoriin, mun henkilökohtaisen osaamisen puolesta. Ää, mä luin koko Mä okei okay, kunnon suurennuslasin kanssa ja mä luin kun piru raamattua, mä luin artikkelin läpi nimenomaan GM Viitasen positiosta käsin. Mä tunsin hänen puolestaan ahdistusta, kiukkua, epätoivoa ja jopa harmitusta, mutta mä en löytänyt yhtäkään lausetta tai sanamuotoa, jonka kanssa mä voisin edetä tutkintapyynnön tiimoilta. En siis en yhtäkään yksittäistä ohikiitävää vaikkapa viittausta tai jonkinnäköistä implikaatiota sen puolesta, että hei, toi on se kohta, mihin voi ottaa kiinni. Artikkeli ei arvostele Mikko Viitasta ihmisenä, vaan hänen työtään julkisessa ammatissa sm seuran urheilujohtajana. Ja, ja, ja tämä on viitan osalta aivan totaalista piiperrystä. Ja hän osoittaa myös sen valitettavasti, että hän ei osaa siivota tunteitaan järjen tieltä. Tämä on puolestaan johtajalle äärimmäinen punalippu pitkässä juoksussa. Mutta koska mä olen urheilukästin esitutkintajohtaja, niin löysin mä kuitenkin, kuitenkin pitkässä juoksussa, mä löysin tästä kokonaisuudesta yhden kunnianloukkauksen. Ja se on Jypin. Urheilujohtamisen tapa viimeisen neljän kuukauden osalta. Se loukkaa kaikkia urheilun normeja, arvoja sekä moraalikäsityksiä. Joten siinä se kunnianloukkaus on, ei missään muualla. Jumalauta, mitä piiperrystä taas Keski-Suomesta. On se, mutta äh, paikallislehti, katon, niin voi soittaa, että he nyt olisi iso juttu, että nyt lähtee vastapalloa Ja, ja on normaalistikin, mä oon ihan riittävästi tätä järveä soutanut lähtökohtaisesti asia menee tällä puolen kenttään niin, että aina jos näillä asioilla uhotaan, että minä jätän kunni, ei ne, ei ne koska jätä, ei ne, ei ne jätä, vaan ne jättää, jotka on aivan täysin hiljaa, niillä on asiallinen prosessi, ne pitää huolta omasta kunniastaan, ne tekee todella tarkan pohjatyön ja sen jälkeen toimittaa sen tutkintapyynnön sen jälkeen poliisi tekee päätöksen, että tutkitaanko vai ei. Joten tota, ihan siis absoluuttisesti, niin pienen hiiren, semmoisen, joka tulee se traktorin alta se hiiri, niin se alkaa piipertämään tämmöisistä asioista, kun fokus pitäisi olla jälleen kerran aivan jossain muualla. Seuraava kysymys. Mikä on Eno Eskon taktiikka voittoputkityylisen pelimallin viittaamiseen? No omakohtaisesti voin sanoa, että en ole biitanut sitä koskaan, en ole koskaan voittanut siitä yhtään mitään. Tämä menee mulla kategoriaan tuplaus, triplaus, voittoputki, ne on kaikki... Ne vaatii todella tiukkaa resilienssikykyä ja nimenomaan sitä, että sä pysyt siinä fokuksessa, mutta ää, nyt puhutaan siis siitä, että kuka osuu vaikkapa minimikertoimella 1.70 useamman kohteen putkeen ja ää, ensimmäinen perusasia on totta kai yhden kohteen ruustaaminen, eli singlevedonlyönti. Jos syöt kahta tai kolmea kohdetta lapulle, niin sä otat liikaa mukaan vapaaehtoisesti ää, varianssia ja se varianssi nimenomaan tämän muotoisessa pelissä se ei ole sun ystävä. Ja tämän jälkeen kenties jopa... Mm, Äh, yhtä tärkeänä, äh, sun pitää operoida rohkeasti valtavirtaa vastaan. Eli kun ne muut kiskoo vaikkapa Colorado ja Edmontonin tai Ilveksen puolesta kuponkia sisään, niin sun tulee poimia sinne liuskalle vähän buffaloa, ottavaa ja Vaasan sporttia. Eli tavoitteena on osua sellaisia kohteita, joita muut ei ainakaan pelaa. Ja mikäli sä putoat, niin sä putoat, mutta sä et lähde massan mukana. Ja nimenomaan se... Se on sun tapa voittaa, kun muut putoaa, sanotaanko tuulipukukohteiden jonkun ävälänssin tappion tai jonkun, mm, jonkun, mer- jonkun selkeän koripallokohteen kautta tai jonkun jättimäisen jalkapallon ennakkosuosikin kautta tai muuta vastaavaa. Et nimenomaan se on se tapa, että sä et lähde massan mukana pois, niin se on se oikea tapa pelata. Ja nämä kaksi asiaa, nämä vie jo aika pitkälle tässä kyseisessä voittoputkimallissa. Ja ai saatana muuten liittyen Dallasin työmatkaan, Lärppä lupas paljastaa. Tämä on eksklusiivista tietoa. Lärppä lupas paljastaa Teksasin PPQ-ravintoloinensa alustavan top 50 listauksensa ihan pikapuoliin. Ja meillä on kuulemma majoituskin Dallasista hiiligrillin ääreltä. Lärppä ei todellakaan leikki voitolla, joten mennään suoraan seuraan vaan kysymykseen. Onko tästä tänään paluuta Bromansen piiriin kun Lionel Messi aivan selvästi nauroi meidän Robert Taylorille. Messi hän ei ainoastaan nauranut nauranu Taylorille, vaan meille kaikille koko kansakuntana ja, ja kysymys on kuuluu että aikoiko presidentti Niinistö katsoa tämän vielä sormiensa läpi näin virkakautensa loppumetreillä, koska onhan tämä aivan täysin käsittämätöntä pöyristyttävää ja, meidän tulee toimia nyt jollain tasolla. Mä en tiedä, onko se presidentin kanslia, joka ottaa tähän kantaa vai ää, kenties pääministeri. Mä en tiedä, miten me toimitaan, mutta hiljaa me ei voida olla. Ää, ja täytyy muuten, muuten sanoa, että meni nappiin nämä Messin ja Ronaldon PR-kiertuet. Toinen sivussa ja toista ei kiinnostanut hypätä askiin, kun taas toisen turvamiehestä on tullut koko seuraa suurempi persona, joten tuota... sillä ainakin yksi, olisiko jossain päin Aasiaa tehty jonkinnäköinen Oikeushaastekin sen tiimoilta, että kun tuli Miami pelaamaan, olisiko ehkä Hongkongi tai johonkin, niin Messi ei vetänyt niin sanotusti vaihtoakaan. Ja siellähän suututtiin, käviko aikoinaan Helsingin Olympiastadionilla, niin siellä jätettiin vissiin oikeuskanne siitä, että me ostettiin nämä tiketit. Me tultiin katsomaan nimenomaan, ja tämä koko niin kuin, tavallaan yhteisöllinen kampanja ja kaikki tämä kaikki tämä pohjustettiin sitä varten, että ihmiset näkisivät Lionel Messin pelaamassa jalkapalloa. Nyt ei ne nähnyt, niin, niin tota, ilmeisesti siellä mennään ihan lakitupaan saakka. Onkohan nyt lakimiehenä jopa GM Mikko Viitanen? <tos> Ai saatana, on tämä kova ajoa. Mutta joo, Robert Taylor, pari rankkaria vihkoa yhteensoittoja Messi. Piti olla Suomen asialla, piti olla bromansa kasassa ja näin sekin sekin patsas lopulta tulee alas. Seuraava kysymys. Kumpi voittaa Superbowlin ja miksi? Ää, tästä on tänä vuonna, tästä on ihan turha la- alkaa laatia erillistä jättien ennakkaa, koska lopullinen johtopäätös, mä oon pyöritellyt tämän asian kaikilta eri kanteilta läpeensä. Ja mun lopullinen johtopäätös on kaikkien tulokulmien jälkeen joka ikinen kerta tismalleen sama. Ää, mä katsoin tismalleen, Exaktisti samaa matchupia vierestä ennen koronaa helmikuussa 2020 Majamissa. Stadicalta sieltä kulmakatsomosta käsin. Silloinkin 49ersin kokonaisvaltainen kokoonpano oli parempi, lahjakkaampi ja atleettisempi, mutta, 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 mutta Patrick Mahomes teki neljännellä jaksolla järkyttävän eron Jimmy Garoppoloon. Mä odotan tästä kohtaamista tietyllä tapaa kopiota tästä muutaman vuoden takaisesta Super Bowlista. 49ers pelaa paremmin Paremmin, äh, kenties paremmin, äh, on enemmän pallossa, ottaa stoppeja paikoin kolmansilla downeilla, mutta hetkellä äh, Brock Purdy näyttää lähinnä Anna Frailta. kun taas yksi äh, tämän lajin kaikkien aikojen suurimmista sementoi paikkansa koat debatissa jo nyt kuudennen starttikautensa kohdalla, kun hän ohittaa playoff-numeroissa jo itseään Peyton Manningia ja kumppaneita, joten kohtaan. Siis tämän jälkeen, jos Mahons voittaa tämän matsin, niin jahdattavana on enää Taitaa olla pelkästään Tom Brady, joten tota, ää, tässä ollaan. Ja mä luotan Mahomsin, ja jos haluaa syvempää otatusta nimenomaan vaikkapa Bowliin. niin kuunnelkaa vaikka Torstein Green Tone. Siellä on teren Majanderia ja Koikkalaista Askissa, niin ne käy sitten taas ne kaikki pelaamisen aspektit läpi, mutta mä en lähde nyt tuhlaamaan kenenkään aikaa siitä, että mä puhu, alan puhumaan jostain äh, 49ersin linebackerien pelinopöydästä, koska Mun jokainen johtopäätelmä johtaa siihen, että Patrick Mahomes ei häviä Anna Frylle tätä kyseistä ottelua ja ja mä en pääse irti siitä, siitä asiasta, koska kuitenkin Kansas City Chiefs meni Baltimoreen ja ne antoi ympäri korvia siellä. Okei, okay, Baltimoren valmennus kusi housunsa ja kasteli sängyn, mutta ne antoi ympäri korvia. Joten mä luotan Mahomsin lisäksi ennen kaikkea Andy Reidiin, Travis Kelseyin ja Chiefsin hyökkäyksen linjaan. Mä en ole lainkaan vakuuttunut San Franciscon puolustuksesta, joten mä ootan, että siitä juostaan jälleen kerran läpi. Ää, mun lopputulosheitto ja kulpetin liuskapoiminta, siis mä pelaan itse kulpetille, mutta mä en suosittele ketään pelaamaan yhtään missään. Mun liuskapoiminta on se, että Kansas City Chiefs lukitsee tonttinsa dynastioiden joukossa voittamalla tämän kutkuttavan kohtaamisen lukemin 28-26 ja liuskalle Chiefs Moneyline, eli suora voitto tavalla millä hyvänsä, sekä over 47,5 pistettä. Mä en ota spreadia kiinni nyt ollenkaan, koska se on puolentoista pinnan spreadi tässä kohdia. Mä vielä kuitenkin ehkä ootan, koska mä oon Kulpetin asiakas, niin mä varmaan ootan vielä sunnuntailet tätä Manilain kerrointa, koska mä Otaksun, että tästä tehdään päivän peli? Ja silloinhan nämä nimenomaan nämä pääkohteet, kuten manilainit ja spreadit ja totalit, ne tulee myös boostatuilla kertoimilla ulos, joten mä ehkä ootan vielä sunnuntaille saakka, ennen kuin mä siirrän rahaa sisään. Mutta siinä on mun pikki, Kansas City Chiefs voittaa tämän kyseisen Super Bowlin. Ja tästä tulee myös enemmän, enemmän pisteitä kuin 48 kappaletta. Ja sitten jos ihmisiä, ihmisiä kuitenkin kiinnostaa, että mitä löytyy näin niinku pregame game kattauksesta, jopa tailgateista, niin kyllä mulla on, mulla on 20 siipiveikkojen, hottia siipeä, kierren ranskalaiset, ollut renkaat sekä kori kylmää juotavaa. Se on siinä ja, ja muistakaa tuo voltinkoodi, edellä mainittu voltinkoodi helmi 30. Se antaa todella navakan alennuksen uudelle asiakkaalle koko helmikuun ajan, kuten äsken kävimme läpi. Seuraava kysymys. Nyt kun on kaikki tekosuiti löyty pöytään etukäteen, niin kuin Anni-Mari Korte konsana, niin nähdäänkö Eno ää, Tiirismaatreilin lähtöviivalla vai ei? Aika la- Mä en arvosta tätä kysymystä. Tulee siis, todennäköisesti Tämä jakso tulee johtamaan siihen, että sekä GM Mikko Viitanen että Anni-Mari Korte tekee kunnianloukkaussyytteen urheilukäästistä. Mutta pakko muuten aloittaa, nyt kun tämä tuli, tämä ikään kuin syötettiin suoraan lapaan, niin miten muuten Reetta hurske? Hän teki sen, mistä me depatoimme kesällä, koetti juosta aitojen läpi. Ja eittämättä seuraavaksi hän koettaa hypätä 2-3 aitaa kerrallaan tasoittaakseen keskiarvoa, mutta onhan siis kovanainen. Jumalauta, ei mitään tekosyitä, ei itkua, ei bollottamista, ei lisätukirahojen vaanimista, ketään ei haastettu kunnianloukkauksesta oikeuteen tai muuta vastaavaa, ei kutsuttu paikalle poliisia, ei olympiakomitean johtoa, ei yhtään mitään. Kovanainen, todella kovanainen. Ei etsi mistään muualta syytä siihen, kun vetää noin kammottavalla tavalla päin aitaa, kun se katsoo peileet, että hei tossahan se on se syyllinen. Mun pitää kehittyä, mun pitää olla parempi ja olla ensi kerralla valmis. Siitähän on kyse urheilussa, joten reittä jälleen kerran. Kovankin tunteen hetkellä pelasi korttinsa kuin aikuinen ihminen, joten tota, hänelle jälleen kerran siitä niin kuin jopa aituri kollegana hatun nosto. Mutta ää, jos Reetta Hurske on kovanainen, niin Eno Esko on puolestaan vanha ja raihnainen mies, nimittäin nyt kaikki, ihan kaikki on lauantai kunnosta kiinni. Ää, Ainakaan vielä keskiviikkoiltana. Mä en saanut vedettyä keuhkoihin happea käytännössä ollenkaan, koska mä en tiedä mitä tapahtui silloin Oxennussouun aikana, mutta se sai mun tuntumaan siltä, kun se et olisi hajottu läpi pienikokoinen näätä. Ei siis näätä savolaista, joka jättää hämäen sanomat, mutta siis ihan sellainen pienikokoinen näätä olisi vedetty läpi täältä ilmeisesti niinku alhaalta ylöspäin. Mä en vieläkään niinku. Mä en. Ja... Jos mulla tulee sanan virheitä tässä jaksossa, se johtuu siitä, että mulla ei ole jo viekään täynnä. Mulla on normaalisti täällä aika, niinku, nytkin pyörittelen käsiä ja niinku haen sitä oikeita puherytmiä ja kaikkea, mutta mulla ei ole jo keuhkoissa. Ää, totuttua määrää, äh, määrää ilmaa ja tämän jälkeen mulla ei ole siis kykyä käyttää lausetta tai sanaa samassa mitassa kuin aiemmin. Joten tota, tämä on mielenkiinto juttu. Ja tokihan mä oksensin koko yön ja okei kunnon semmoista niinku aggressiivista. Siltä, miltä saksalainen porno aikoinaan kuulosti, niin kuulosti nimenomaan mun oksentaminen. ei ehkä 11-13 kertaa yhden yön aikana. Niinku, Oikein kunnon sellainen rykäsy, saatana. Hyvä ettei Ramstein soi taustalla. Ja Ai saatana, voin sanoa muuten, että siinä kohdin kipu ei kiihottanut, mutta, mutta, mutta oli kovaa, kovaa ajoa. Sain tuossa muuten, heitetään sivulauseeseen sekin, että sain Johanna Aatsalon upean STT-doping jupakkakirjan loppuun. Kymmenen tuntia meni kuin siivillä ja oli muuten mahtava. Oli loistava kirja kertoi siis... Vaikka ei urheilu yhden pikku ampullipullon vertaakaan, niin kyllä tämä kertoo valtarakenteesta ja pelkuruudesta ja egosta ja heikosta urheilun ja kaiken maailman vasikoista, jotka vipeltää karkuun silloin, kun varpaat kastuu, niin oli kyllä upeasti tehty kirja ja täytyy Jopa niin kuin onnellinen, että tuli ajatuksen kanssa kuunneltua, jotta pysty hyppäämään siihen aikaan, ja välttämättä näin niin pikkueskon kengissä, niin ei pysty asettaa mitään perspektiiviä. Nyt varmasti paremmin osaisi, mutta, mutta tämä on to, todella mittavaa osviittaa siitä, että mitä on valtapeli. Ja totuushan on vähän niin kuin suhteellinen käsite silloin, kun mennään oikeuteen. Tai eihän siellä nyt aina kuitenkaan oikeus toteudu, vaan parempi äh, tavallaan lakiesittelyprosessi ja muuta vastaavaa, joten... Hyvin mielenkiintoinen kirja. Ja olen huomannut myös, että se on teitä Nextorissa joten Kiitoksia siitä. Se koodi on muuten, tai siis se osoite on muuten nextori.fi Se on se 45 päivää, eli nextori.fi Niin en voi enempää suositella kuin Johanna Aatsalon loistavaa STT-doping-jupakkakirjaa. Siis alustallut toimeni toi meni toi 10 tuntia. Se meni todella, todella vinhaa vauhtia, ainakin mun käytävissä Seuraava kysymys. Miten urheilukästin levyraati otti vastaan kärjän uuden kappaleen ja voitko vastata tähän kysymykseen kuin Alexander Stoop? <laughs> Ai jumalauta, näin mä muillakin alkaa vähitellen piisata nämä tenttien. Ja se kun näitä tenttejä työnnetään meille kurkusta alas prime-timeissa, joka ikinen ilta ja mieluiten vielä kaikilta kanavilta samaan aikaan, joten äh, samat kysymykset, samat käsittelykehykset ja samat vastaukset joka ikinen kerta, mutta hei, se kuuluu kerran kuuteen vuoteen kutakuinkin asiaan että, ja ei se siitä mihinkään muutu se presidentin tehtävä, mutta onhan tämä vähän niin kuin jopa kiusallista nähdä tismalleen samoja kysymyksen asetteluita päivästä toiseen. Eikö voisi vähän laajentaa näkökulmaa tai vinkeliä. Ja onko muuten puhuttu vielä sanakaan kansakunnan liikuttamisesta tai liikunnallisuudesta tai ylipäätään liikkumisesta? Onko puhuttu muuten? Ei, ei, siis, tämä on kysymys, tämä ei ole vastaus tai kritiikki. Mä en ainakaan kuulu vielä sanakaan liittyen siihen, että mikä on se, nyt kun totta kai suurin ongelma on, on NATO ja o, itäraja ja jo totta kai, ja lähi kriisi ja kaikki nämä, mutta se sisäisesti ti- ä- tikittävä aikapommi, niin onhan sekin aivan saatana vaarallinen. Ja mä en ole kuullut yhtään keskustelun avausta edes urheiluhullulta stubilta tähän mennessä ja voi olla, että en ole katsonut riittävästi tenttejä. Varmaan pitää pystyä nauhoittamaan vielä nämä kaikkia katsomaan uudestaan ennen sunnuntaita, mutta... Mutta se olisi varmaan sellainen, mikä... Mutta voi myös olla, että ei vain yksinkertaisesti ei kuulu presidentille. Mun mielestä se on... Niinistölle se on kuulunut. Ja ilmeisesti nyt käy taas sitten niin päin, että näille presidenteille se ei kuulu, jos ymmärrän retoriikasta yhtään mitään. Mutta... Äh, kokeillaanpa. Mennään levyraatiin. Kappale on siis Kääriän ja Erika Wikmanin yhteisveto, Ruoska. Se löytyy nyt Spotifysta. Ja otetaan ensin tottakai ääninäyte, ja se alkaa tästä. Miksi
1: kohtele kaltoine elämäni mun, vaikka kaiken ja annoin edessä, siis on tulen ruoskaan, tulen
0: ja kipuki hattaa. Miksi kohtele? Ku- Kiitoksia piskuinen kääriä sekä upea, upea, upea Erika Viikman Ja nyt hypätään analyysiosion pariin ja painetaan Alexander Stubb kytkin pohjaan, kuten tehtävän annossa oli erikseen kirjattu. Ja mä en siis osaa imitoida Stubbia millään tavalla, mutta mä koitan käyttää samoja sanoja ja samaa tematiikkaa kuin hän. Ja homma lähtee liikkeelle näin. Kääriän ja Viikmanin ruoska sisältää kolme selkeää pointtia. Yksi, kipu, kaksi, Kiihottuminen, kolme ydinaseet. Miksi no siksi, että kipu käsittelee koko kansakunnan tuskaa, mikäli me emme nyt kiihotu ydinaseesta yhtään tätä enempää. Eli siinä oli mun Alexander stubb kytkin pohjassa annettu vastaus tähän kyseiseen levyraatikysymykseen. Ja, on, se, mä on pakko myöntää, mun on pakko myöntää Stubista se, että se on todella voimakasta retoriikkaa, miten hän pystyy joka niinku paskalla käynninkin jakamaan kolmeen osaan, kolmeen pääpointtiin ensimmäinen paskasi jälkeen pessä kädet. Se on siinä. Ja vielä niinku siinä järjestyksessä aina, että sieltä tulee ne numerot, että se ei vaan niinku suoraan siihen luetteloon vaan yksi meet paskalle, kaksi pyyhit perseen, kolme peset kädet. Että se niinku tulee välittömästi ja sen jälkeen se vielä aika laadukkaasti argumentoi nimenomaan vaikka sen paskalla käynnin erikseen, sen jälkeen totta kai myös perseen pyhinen ja sen jälkeen käy läpi ihan kaikessa rauhassa 16 eri kielellä myös sen käsien pesun, niin se on voimakasta retoriikkaa, se on laadukasta esiintymistä, ja kuten molemmilta mun mielestä, ja on tilanne siinä mielessä aika, aika sanotaanko, positiivinen näin kansalaisen näkövinkelistä, että mä en nyt mene politiikkaa yhtään sen enempää, mutta... Um, Ihan sama kumpi valitaan Suomen presidentiksi nyt lopulta demokratian voimin, niin ainakaan ei tarvi hävetä taaskaan. On 12 vuotta menty jo silleen, että ei tarvi hävetä Suomen presidenttiä ulkomailla, kun hän edustaa Suomea äh, tuolla pitkin tota, äh, vaativan median edessä tai muuta vastaavaa, niin, tai eri kulttuurissa tai vastaavaa, niin on 12 vuotta jo tätä jatkunut, ja sille tulee nyt joka tapauksessa jatkoa, niin kenties me täällä kuitenkin ollaan tietyllä tapaa näissäkin vaaleissa äh, voittajia, vaikka tätä tentti kama on tullut kurkusta alas satana niin paljon, että mun piti alkuviikosta oksentamassakin pari kertaa, mutta, mutta toi on kyllä kova. Toi on kova talentti toi, että kaikki jaetaan kolmeen osaan. Pitäisikö että joskus jopa niinku urheilukästin erikoisjakso sille, että ihan kaikki jaetaan kolmeen osaan, mutta loppukaneetti liittyen äh, kärjen sekä Erika Wigmanin kappaleeseen urheilukästin levyraadin voimin. Äh, Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun urheilukäst arvioi äh, Feat-tyylistä käärien kappaletta, joten mun mielestä niinku myös analyysi tulee jakaa kahteen eri osioon. Erika Wiegmanin suoritus on näillä näytöillä ehdottomasti 5 kautta 5, kun taas kääriä, kun taas kääriä Jere Pöyhönen Vantaalta. Hän jää tällä kertaa lopputulokseen 0 kautta 5.
1: Urheilukää! uskottavuus samalla tasolla kuin kapasen armeija. Aivan
0: tuota pikaa pelätty, kohuttu saaristolais eräkko vapaaksi kellaristaan, mutta sitä minulla on tälle huippunopeakaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pitkäaikainen pääyhteistyökumppani Ilisa Verkkokauppa. Kovat pakkaset on käsillä tässä ja nyt, ja sisäilma on täten kuivaa kuin Las Vegasin auringossa pitkän viihde illan jälkeen. No mikä pelastaa? No karikostuttaja tietenkin. Sä löydät sen välittömästi alehintaan vain osoitteesta elisa.fi Fikautta urheilukästä. No mikä on Kari Kostuttaja? Se on totta kai Stadler Formin Karl-malli sisäilmaan kostutin. Se on todella laadukas ja ennen kaikkea helppokäyttöinen. Lopeta se yskiminen öisin. Se on se kuin seinään ja mene osoitteeseen. Elisa.fi kautta urheilukääst. Sieltä Kari Kostuttajan mukaan, niin kaikki nämä huolet kesken yötä! Kun se lapsi yski tai sä yskit koko yön, niin ne kaikki on historiaa. EI mitään muuta, kuin sisäilman kosteus nousuun. Se tapahtuu karikoostuttajalla, se osoite on elisa.fi kautta urheilukää. Ja nyt, ikan perkuulaudan pari.
1: Urheilukää! Se on sellainen homma, että muut pitää turpansa kiinni, kun 60-vuotias saaristoirakko puhuu päälle.
0: Sehän on kukaan jälleen kerran perjantai tarkoittaa tällä viikolla sitä, että ikan perkulautaan kansamme vastaan sanomattomasti läsnä. Kuuleko Turku, kuuleko Ika?
1: Kuulee oikein hyvin. Täällä, täällä jäitten seassa pyöritään, että toi jään määrä, mikä tällä hetkellä tuolla merellä, merellä on, niin, tota, no niin tuntuu, että se ei varmaan ennen kesää.
0: Itse asiassa mä näin sulta vähän niin kuin tällaista ulkojääkiekko pornoa. Sulla oli siellä ihan niin kuin tota peilityyppinen tuore jää meren, ää, meren päällä ja sä olit siellä luistelemassa aika vahvalla jalalla todella hyviä käännöksiä, niin tota, kerro vähän tästä kuuntelijoille.
1: No joo, siis se oli niin peilijää kuin ollaan ja voi. Tuo ilma oli otollinen ja sitten kun tuo aurinko Ja, ja tota, no mä tietenkin halusin päästä testaamaan ja kokeilemaan ennen kaikkea jäätä. Sitten mä kävin vähän testaamaan se, että miten on mun polvet tuossa Varsinkin tuo terve polvi, se on vähän oireilu. Et siinä on ollut tiettyä painetta. Et varmaan kalvo vähän untaan hoosiaa. Mutta se rupesi sitten hyvin kestää, kun siinä vähän aikaa jumppasi. Mutta tässä on erikoista se, että kun mä oon meillä verran tehnyt muksuja viitiseen kappalettaan, niin yksikseen mä siellä olen kurvailemassa vetämässä pihapelejä. <tos> <tos> tota no, niin ei ole ihan kyllä mennyt nappiin toimi homma, kun silloin kun pitäisi saada muksuja pelaamaan niitä pihapelejä, niin. Onkin verran kun on tehnyt, niin yhtään ei saa.
0: Ai Sun pitää, meidän pitää nyt minä ja Ahmis ja kumppaneiden pitää nyt taas vähän niin kuin tulee tässä ja tulla sitten Turkuun ikan kanssa pelaamaan pihapelejä, koska jos on tolla jää ja sulla paistaa siellä aina aurinko, niin kyllä mä oon ikan mukana.
1: Joo, ja sitten tässä vielä se tiedät, että on, kun tuossa on tuommoinen kallio, niin sen on toinen puolella, niin sähän tiedät, että ne Turkuun, kun ne on upottanut noita ruumiin tuonne yhteen kohtaan, niin se on siinä meidän Me voidaan pistää pelit sinne pystyyn, että käydään vähän kurkkaamassa, että löytyykö lisää. Että
0: eikö, eikös, toi, eikös toi aluekin jo jotenkin liity jotenkin, siinä oli jotain synkkää siinä alueen nimessä, mä en tarkkaan muista sitä, mutta Arturi on kerran mulle ainakin sanonut, että eikö se joku tällä ei ollut?
1: Joo, kyllä niin se on
0: semmoinen, että, että, että liittyy kuolemaan. Joo, ei, ei, ei lähdetä sitä yhtään kuitenkaan tarkentamaan, mutta tuli vaan mieleen, että siinä on jotain tuommoista. Mutta hei Ika, mennään, mennään, pysytään niin tavallaan kuolemaan retoriikassa, koska nyt vihdoinkin Edmonton oiles yhtäkkiä siitä ei näe mihinkään. Voittoputki jäi 16 otteluun, hävis vekasille vieraissa ottelu numero 17. Upea, otetaan ihan vakavissa upea putki takana, todella vakuuttavaa jääkiekkoa, mutta se minkä huomioimme teimme mä katoin puolet tästä ottelusta. Heräsin vähän aiemmin ja katsoin puolet. Mä tiedän, sä katsoit kokonaan, mutta, mutta tuota, se, mikä mulla pisti silmään, niin Vegasissa oli selvästi Bruce Cassidyn johdolla päätetty, että nyt alkaa muuten sitten playoff-jääkiekko. Ja jumalauta, miten laadukas jääkiekko-ottelu. Siis olisi voinut kääntyä kummin päin tahansa, mutta Vegas voitti, Oilersin putki on ohi. Joten Ika, anna sun kaksentinen tästä aikamoisesta kärkikohtaamisesta.
1: No joo, tuon pienen preikin jälkeen, niin kyllähän siihen ottelu oli sitten ladattu tosi paljon, et varsinkin Vegasin puolelta. Ja miksei tietenkin Edmontonenkin pois, kun puhutaan kuitenkin aika poikkeuksellisesta voittoputkesta. että nekin olisi halunnut sitä jatkaa. Mutta Vegas halusi vetää statement-pelin siihen, että heidän kotiluolla ei tulla pelleilemään eikä tulla juhlimaan. Ja se oli tasasta vääntämistä. Molemmat puolusti mun mielestä tosi hyvin ja, ja, ja nämä laukauksetkin, mitkä oli, niin... niin, niin Maaliin kohti 31 Edmontonilla ja Vegasin 26 tuomarit oli jo että Nyt on tämmöinen pudotus, pudotuspelihenkinen ottelu, niin ei kauheasti jäähyjä vihelletty. Tota niin siinä kamppailtiin just sellainen sopivan santapaperimaisesti, ettei pieniä pötkötyksiä vihelletty. Hyvä play-off ja, ja, ja mun mielestä hyvä osoitus siitä, että kun Vegas oikeasti vältää sen ruuvin, oikein tiukaksi, niin kyllä heiton on myös tosi vaikea voittaa. Kun ajatellaan vielä sieltä puuttua ja, ihjelijä ja, ja muutama hyvä pakki, niin, niin kyllä tuossa joukkueessa on kuule. riittävästi aineksia, että et, et, jos joku voittaa heidät paras seitsemästä, niin saa pelata kyllä hyvin.
0: Ja tässä oli tietyn tapaa kuvaavaa nimenomaan se, että Oiles on tullut läpi Paikoin ihan vaativankin otteluohjelma, mutta se on nimenomaan Vegas, joka osoittaa, että hei me ollaan tämä tietyllä tavalla, tämä kaadettu ennenkin, me kaadetaan se nytkin ja se tapahtuu tismalleen näin. Ja ne pelas niin tuttua sitä Vegasin, missä kaivetaan hauvis hihasta esiin ja pelataan raakaa yksinkertaista, jopa vähän tällaista niin kuin inhorealistista playoff-jääkiekkoa niin kauan, että Edmonton Oilers joutuu tähtipelaan ja se voimme vähän niin kuin täppäämään itsensä ottelusta ulos, niin tämä oli aikamoinen mestari, mestariluokan teos.
1: Joo, ja Edmontonikin joutui siinä sitten loppuun kohti tiivistää sitä, että ne pelutti näitä niitä isompia tähtiä sitten pikkasen enemmän. Mutta alusta tuollainen puolet pelistä, niin mentiin kyllä aika tasasta pelutusta. Et siinä täytyy kyllä äh, antaa valmennustiimille kyllä krediittiä siitä, että ne on oivaltanut sen, että ne, ne nyt yrittää väkisin kaivaa itselle semmoisen tasaisen neljäketjun rotaation. Ja tietenkin tulee semmoisia erikoisettia pelissä, joissa on pakko ja pitääkin peluttaa ykkösheppoja, jotta, jotta tota, no, niin ne pysyy lämpimänä ja ratkaisuhetkellä pystyy tekemään voittavia suorituksia, mutta tota, hyvin Edmontoni pelaa, ei siitäkään päästä mihin mikinkään, vaikka nyt tuli
0: Ja toi on pakko sanoa, että Conor McDavid, kapteeni, se osoitti jälleen kerran siinä tappion hetkellä, että näillä asioilla on merkitystä. Tänne ei tulla pellelemään. Jokainen, se standardi on tällä hetkellä McDavidin tiimoilta se on todella, jos mä olisin Oilers-fani, niin mä olisin tähän tappioon todella tyytyväinen, koska mä näin todella tulikiven katkuisia reaktioita. Vaikka puhutaan vain runkosarjasta, niin jumalauta, kun sen William Carlsonin tyhjiin tehdyn maalin jälkeen asetti nuotin siellä niin, niin kyllä se niin kuin antaa osviittaa siitä, että tämä Oilers ainakin vihdoinkin on menossa johonkin.
1: Joo, ja tämänhetkisestä, niin McDavidin pelaamisesta, niin ei voi olla pitämättä, että se on niin hyvä kahden pelaamista, se on niin hyvää puolustussuuntaan tapahtuvaa toisteista juttua, ja kun puhutaan niiden pienten asioiden huolellista tekemisestä, että mitä, milloinkin se peli kutsuu, niin kyllä McDavid on nyt niin mun mielestä parhaassa mahdollisessa tasossa, mitä se on koskaan ollut, että oli kiva seurata, ja ja, ja puhutaan ihan oikeasti yhdessä kaikkia aikoja maailman parhaimmasta pelaajasta. Että, no niin. Hieno seurata hänen kehitystään, mitä tässä on tapahtunut tässä viime, viime kuukausia ja tämän viime vuoden aikana.
0: Otetaan suoraan, tai otetaan, otetaan, niin tähän jatkeeksi ikään kuin lisää supertähtiä Lavetille, koska neitä eithän MacKinnonin 14-matsin pisteputki päättynyt Devilsia vastaan. Ja tähän mä haluan, Ika sun kommentit, en niinkään MacKinnonin, vaan tähän, että Coloradolla on nyt tauon jälkeen aika kova idän kiertue jalaksella. Siellä on nyt takana Rangers ja Devils, molemmista tappio. Ja tästä jatkuu Carolina, Florida, Washington, Tampa Bay Lightning, niin Ika, minkälaisilla odotuksilla? No itse asiassa
1: aika kivat odotukset sinänsä, että tuo peli näyttää aika hyvältä siinä mielessä, että kun siellä ei ole vielä oikein löytynyt niitä neljää ketjua, että siinä on nyt parivaliakoita pari ja, ja, ja pari rupeaa pikkuhiljaa muotoutumaan ja, ja, ja niin edes poispäin, niin Siinä on tosi paljon heillä vielä jumppaamis, jumppaamista. Et mä en ole nyt yhtään huolissaan siitä, että tota noin, niin, niillä on tämmöinen kierto, että päinvastoin niin jätkät ei ekaa kertaa ilmeisesti pakkaa niin oikein isotkin matkalaukut mukaan, koska nyt on pitkä roadireissa. Niin heillä on yhteistä aikaa paljon ja, ja ne tulee varmaan asettaa heidät arvot ja kaikki nämä, mitä pelissä tehdään ja miten jos tulostaulu näyttää mitä, milloinkin, niin mitä silloin tehdään ja minkälaiset ne on ne askelmerkit, kun lähdetään pelaamiseen, valmistautumisesta lähtien. Että tota noin, tämmöinen pitkä rooli tähän näin niin on ihan hyvä. Ja sitten kun niillä on kuitenkin tuo pistetilanne tuossa sarjataulukossa on tosi hyvä, niin, tota noin, niin ei, ei siinä mielessä tarvitse kiristää ruuviin sillä että he pelattavat henkihiemenessä
0: tuolla. Toi, tota, toi tulee olemaan aika haasteellinen tämä idän keikka, mutta kuten todettua, niin Colorado on omassa divisionassaan niin korkealla ja niin hyvässä positiossa ja pelikin kulkee. Siis peli näyttää hyvältä, vaikka tulostaulu tällä hetkellä nikottelee, niin, niin ei siinä sen kummoisemmin on yhtään mitään huolta. Mutta Ika nyt seuraavassa asiassa näyttää sekä peli loistavalta, että tulostaulu suorastaan iloitsee kaikkien Gunners-fanien puolesta. Kerro mulle sun tuntemuksista sunnuntai-ilta Liverpool-kotikentällä nurin 3-1 ja todella vahvaa Mikkel Arteetan arsenaalia. niikaa, kuinka kovana kopukka oli?
1: No ensinnäkin se ensimmäinen puoliaika, niin kyllähän arsenaali pelasivat. Yhtä kauden parasta jalkapalloa. Et siinä oli paljon sellaisia hyviä. Pallo kierti hyvin, tekniikkaa löytyy, nopeutta löytyy, luonnetta löytyy. Mutta kuin ollakaan, niin yksi ainoa hölmö omi siinä ihan lopussa, niin ailla lähdetään tasatilanteeseen. Niin mä ajattelin silloin, että Tämä on vähän niin kuin tämmöinen meikäläisen arsenaalin fanituksen 50-vuotisjuhla, tai ainakin yli 50, kun mä olen melkein 55 vuotta ollut arsenaalimies, niin tätä tota, se on ollut monet vuodet, et, no ollut, että siinä on muutama herkkuvuosi ollut, kun kaikki mennyt kun aurinkossa paistotellessa, mutta tota Viimeinen puoli aika sitten, niin onnekas maali. Vihdoin ja viimeen mekin saadaan niitä. Kiitos alakerran Liverpoolin hörmöilyn. Pääsi Martinelli puttaa tyhjiin. Ja sitten vielä kolme, kolmas maali, niin laidasta sisään ja Vaskarin längistä. Et siinä oli tämmöistä apua meille, mutta tota, me tarvittiin noin kolme pistettä. Kyllä. Mutta tota, mut, tota, ei tässä vielä... Serpenttiä heitetään. Tuossa on niin hyviä joukkueita ja sitten kun äh, puhutaan sitten tulevaisuudesta, tulee, tuleeko arsenaan voittaa mestaruuksia, niin tuossa aina joka vuosi on neljästä viiteen joukkuetta, jotka voi rehellisesti sanoa sen, että ne lähtee tappereen mestaruudesta. Et se ei ole se mestaruuden ottaminen kuule helppoa, että se vaatii vaatii tosi paljon venymistä.
0: Joo, ja nyt siellä on sitten taas uusia hämmentäjiä mukana, nimenomaan niitä joukkoja, jotka pölli näiltä kärkijoukkoilta pisteitä, kuten vaikka Aston Villa, West Ham, Brighton on pelannut vahvasti näin poispäin, niin, niin tämä Ja nyt on mun mielestä niinku, on tulossa todella tällainen mielenkiintoinen loppua kohden kolmen hevosen tälläi loppukiri. En mä välttämättä Aston Villa siihen mukaan, mutta Arsenal, Manchester City ja Liverpool niin niin tota, vuosi sitten sanoin, että tämä on se kevät, niin mä, mä ehkä en tällä kertaa sano, että tämä on se kevät, koska välittömästi kun mä totesin, että nyt ei, nyt ei arsenalia pysäytä enää mikään, niin apaut sitten sen jälkeen te menitte häviämään kaikki pelit. Joten mä, 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 mä lupaan, että mä lupaan olla tämän kevään mitassa ää, hiljaa. sopiko näin?
1: No kyllä se mulle sopii, mutta tämä tota, on niin jokaisessa sarjassa kun on, on, puhutaan myös, kun ne karsinat ja se takapaino on siellä mukana, niin, niin ne ei ole helppoja iltoja edessä, ei sit millään. Kun toiset siellä alakerrassa tappelevat henkensä kaupassa, kaupalla niistä sarjapisteistä, että yrittää sieltä täältä repiä milloin yhtä pistettä, milloin kolmeen pistettä, ja ne pistää aina all in. Ja sen takia, niin kun <köhö> mestaruus, niin sun pitää tasaisesti pystyä menemään, ja sit sun pitää määrätyissä kovissa tilanteissa, olla henkisesti ja fyysisesti valmis menee helvetin läpi, jotta sä saat pisteitä. Ja tota, Arsenaali ei vielä sitä kokemusta ole riittävästi, eikä sellaisia jätkiä, jotka sen on aikaisemminkin pystynyt tekemään. Että se ei pelkästään riitä se, että Art siellä <hah> kiikkoilee aamusta iltaa, että tota, no niin, Sekin ilmapallo voi, voi jossain vaiheessa puhkea, kun sitä liiaksi riia, toistaa, että jätkillä saattaa mennä luri mutta... Tota Hauskaa seurata, hauskaa katsoa ja tuossa on valioliikassa tosiaan niin kaikkiin sarjoihin ihan hyvää opetusosiota.
0: Ikan, per, ikan perkuulaudan tuota, ää, pitkälinen ja fanit on tässä ihmetellyt viime kuukausien aikana, että miksi mä oon nostanut yhtään Arsenal topikki ja niin mä vastasin ihan rehdisti vaan, että koska Arsenal on hävinnyt pelejä, niin ei me silloin ikan kanssa puhuta sitä. Me puhutaan silloin, kun tulee isoja voittoja, kuten vaikka Liverpool kotikentällä. Niin, niin tota, se on se kohta, kun me hypätään taas sieltä, että mä hyppään sieltä ää, kaivosta esiin ja tuun ilmoittamaan, että tämä. Kuten todettua, tänä vuonna mä en tuu sanomaan, että on Arsenaalin kevät, mutta tota, ää, ainakin toi ottelu oli hyvä. Se oli viihdyttävä, se oli laadukas. Oli, se oli todella laadukasta jalkapalloa ää, isäntäjoukkueelta. Mutta Ika, tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan jääkekon nhl Sitten me näkätään Ikan kopukka toviksi jäähylle kaupallisen verbalikan tieltä ja sen tarjoaa teille renta, urheilukästin pääyhteistyökumppani. Voidaan ihan yhdessä kerrata vielä kerran, että mitä renta on. Se on suomalainen konevuokra jonka ammattilaisopasta opastaa asiakasta valitsemaan siihen tiettyyn työhön juurikin sen oikean työkoneen. Me eletään aikaa, jossa ei todellakaan kannata ostaa sitä neljättä tasohöylää sinne varaston perukoille. Kannattaa vuokrata ja nimenomaan rentalta. Jos mulla on täällä vaikka joku pihaprojekti, niin mä kiikutan mun paperit rentan toimipisteelle ja ilmoitan, että mä tarvitsen näihin töihin oikeat työkoneet. Ja ne hoitaa sen homman alusta loppuun. Erheettömästi. Siitä on kyse, kun puhutaan Rentasta. Kätevästi ja luotettavasti vuokraamaan Renta Easy-sovelluksella tai osoitteesta Renta.fi. Heki. Sittenhän me jatketaan Ikan perkuulaudan kanssa aika voimakastakin puintia, nimittäin nyt meillä on Ika aivan uunituoretta kauraa suoraan lautasella Jesse Puljujärvi is voimakkaasti back tällä kertaa Pittsburgh Penguinsin paidassa välittömästi ottelun joukkueen sisäisesti myöntämä parhaan pelaajan palkinto ja Kymmenisen minuuttia peliaikaa. 3-0 Winnipeg, ä, Jets, Nurin, Ika. Anna sun ihan tuoreelta. Anna sun, nyt niin ihotetaan vielä täyden läpinäkyvyyden nimissä kaikille kuuntelijoille. Tätä tehdään poikkeuksellisesti jo keskiviikon aikana, koska Ika lähtee torstain aikana jääkeekon niin Me käydään tämä välittömästi ikään kuin meille tuoreena tapauksena läpi tämä puljun debyytti, joten Ika, sana on vapaa.
1: No joo, mä heräisin pikkasen yli viisi. Viisi ja, ja, ja pistin pelinkäyntiin ihan valkkaisen äh, sieltä ehdottomasti. Mä halusin nähdä, että minkälaisessa letkussa puljuu on. Ja, no, niin ensimmäinen eräni niin mun mielestä virheetöntä työtä ja, ja, ja äh, se yksi nolla maalikin. Niin hyvä omalta alueelta, vaedan lähellä voitto, lähtee jalalla nostaa, pistää kiekkoa selustaa ja siitä sitten hyvä äh, Winnipegin, ei Winnipegin, Pittsburghin hyvä tämmöinen Syvältä toimiva karvauspeli ja Letami riistää kiekon sieltä siniviivalla ja pistää rystyllä 1-0 ja se oikeastaan ohjasi tätä tota peliä sitä aika pitkälti. Ja minun on sanottava se, että kun tietenkin puhutaan nyt isosta operaatiosta, mitä puju on painanut tuossa menemään niin tuota hattua päästä nostaa kuntouttajille ja sitten varsinkin itse kuntouttajalle, eli puljulle. Tuota no, niin se on saanut itsensä tosi hyvää että et toi on helvetillinen matka, minkä se on joutunut käymään läpi. Et veikkaan, että jos mä pistän sata kovaakin jätkää tuohon, niin 95 ei pysty vetämään sitä tuommoista raskasta settiä läpi, että ne on hyvin harvastaan, jotka pystyy vetämään, koska se on helvetellistä vääntämistä kuutta tuntia päivässä ja sä pistät yksikseen ja tuolla roppaa likoon ja koitat saada itsellesi sellaisen tikin, että sä oot lähellä sitä, mitä sä oot joskus aikoina ollut huippukunnossa, niin oli suoriutu hyvin. Kyllä. Ei ole kyllä valittamista ja se, mistä mä tykkäsin tosi hyvin, niin hänen luistelu ja liikkuminen oli hyvällä tasolla, että tota, semmoinen vauhti minkä se sai kirittyä, kelattua persuksista sinne jalkoihin, se liikkuminen, niin se oli hyvän näköistä. Tota no, niin ei, ei Sullivanilla siitä mitään valittamista, ja sitten kaikki tämmöiset pienet asiat, niin se hoiti maltilla, tota no, tai e, fiksusti, että tota, päästä nostan oli leikasta pelistä.
0: Oli on siinä on, on vilpitöntä positiivisuutta siinä jätkessä. Nimenomaan se, että kuinka moni meistä muista olisi sulanut tuossa kaikessa, kun pitää äh, tavallaan haaveet kaatuu näistä isoista vuosipalkoista ja käydä näissä lopulta katsomoo ja sen jälkeen tupla, lonka, leikkaus ei mitään takeita tulevaisuudesta, niin silti pystyy tulemaan ammat, niin tavallaan ammattinsa pariin vähän jopa niin kuin bussiliikan kautta ja pelkkää hymyä, pelkkää hyvää kerrottavaa, pelkkää niin aina kun tullaan koppiin hallille näin poispäin, niin aina joku hyvä, ehkä vähän tankero, Englannilla kerrottu vitsi tai jotain muuta vastaavaa, niin se näkee nyt jo noista, en ole sekuntiakaan ollut Pingvinsin kopissa ikinä, mutta se näkee nyt jo noista lyhyistä videoistakin, kuinka... Pulju syystä tai toisesta. Jälleen vähän sellainen kulttihahmo tuossakin kopissa, että porukka vähän ajaa rallia sen ympärillä, että hei, tässä on hyvä meininki, hyvä energia, että lisää tätä. Niin kyllä kyllä siinä kuulee, toi on ihan karu fakta, että tällainen vilpitön aurinkoisuus, niin se tarttuu.
1: Joo, ja se, että... Et, et, mehän kaikki toivotaan pelkkää hyvää. Tässä on nyt vaan pidettävä sillä lailla meillä kaikilla ihmiselläkin maltti, että kun NHL on nyt aika kova leikkiä tuolla, että me pelataan, tai ne pelaa siellä tämmöisiä kolmen neljän pelin viikkoja ja sitten saatetaan pelata tiedätkö, tuplapeli, back to back-peli. Yksi päivähuili ja kolmas peli siihen kylkeen. Jokainen voi käydä koittamassa, että sä vedät tuossa 200 spurtteja äh, kahden ja puolen minuutin palautuksella 12. Ja vedät ne vuorokauteen kaksi sellaista settiä, 12-200 settiä. Ja sitten vielä joka, joka kerta, kun sä oot sen 200 vetänyt, niin sulla lyödään kaulimilla reiteen tai käteen kaksi kertaa. Ja tota noin, niin sä koitat, koitat palautua siitä sitten ja mietit, että mikä se kahden pelin jälkeen on. Ja sitten kun pitäisi yksi välipäivä olla, ja sä käyt vetämässä sitten kolmas päivä, niin miltä se tuntuu. Että tota, toi on kovaa leikkiä, toivottavasti niin kaikki tämmöiset huoltotoimenpiteet ja palauttavat jutut niin menee nyt viimeisen päälle hyvin puljulla, koska tota, kovalla kulutuksella se roppa M- Muistetaan se, että pulju on yli sata kilon jätki.
0: Kyllä. Ja,
1: ja, lä- tai ainakin lähelle sitä,
0: ja, mä, mä lisään tuohon, Iika, sen, että Mä en tiedä, johtuuko tämä jostain optisesta harhasta tai illuusiosta, mutta mun mielestä nyt pulju näyttää, kun siitä on aina puhuttu niin isokokoisena hyökkää. Mun mielestä se näytti nyt tuolla kaukolossa todella isolta. Siis todella, niin kuin, mä en tiedä, onko luisteluasento jotenkin pystympi, onko jotenkin vahvempi presense, mutta siellä ei ole enää ehkä sellaista niin kyttyräselkämäistä ää, tavallaan tällaista, jos saat kiinni, mitä haen siitä. että Se, ei niin joo, ihan, joo. Joo, se näyttää, että se on paljon paremmassa pystyasennossa ja jotenkin niin kuin, sanalla sanoen isokokoisempi hyökkää. Pitääkö tämä ikä paikka?
1: Mitä paikkasta ja Sallibani odottaakin se, että puhutaan kuitenkin isokokoisesta tämmöisellä he niin, tota voimayäkkäjästä. No, niin pulju ei ehkä vielä niitä kriteereitä täältä, mutta se olisi Tal, toivekin, että se pystyisi painavia semmoisia puhtaita riistotaklauksia heittämään, että se kiekko pysähtyy niille alueille, missä se paineistaa. Ja samoin niin kuin omissa niin se pystyy käyttämään sitä roppaa hyväksi, ja tekemään sellaisia juttuja, mitä se tossakin pelissä tekisi. Ja sitten se on toisteista. Että kyllä, jos Pulju onnistuu, niin se on tosi iso bonus, kyllä, tuolle Pitchbackille.
0: Kyllä, ja tämä tulee olemaan aika selkeä vielä, että mikä tämä roolitus nyt on, koska Coach Alivan näytti sen heti tähän niinku ekalla istutuksellaan, että kolmosketju Richard Rakelin ja Lars Ellerin kanssa siinä. Ja aika selkeä tällä ei. Selkeä tällä, jopa voisi puhua shutdown-tyyppisestä roolista. Sitten löytyy vähän joka lähtöä osaamista tuosta ketjusta, mutta ja siinä on vielä varaa sikäli, koska muun muassa vaikka tässä Winnipeg matsissa ne ei ottanut yhtään oman alueen aloitusta vielä, vaikka Lars Eller on jopa niin kuin meritoitunut tällainen niin kuin sen alueen spesialisti aikaisemmin urallaan, joten tässä on paljon, paljon vielä kuitenkin varaa ja kaikki näyttää tässä kohdin aika hyvältä.
1: Joo, tosi hyvältä. Ei ole kyllä valittamista siitä puoleen, että Tota noin, kun me puhutaan tuommoisesta kokeneesta kaksikosta, mikä silloin vieressä, eli, eli Raakkeli ja Eller, niin se helpottaa puljua kanssa tosi paljon. Et sen ei tarvitse muuttaa omasta pelaamisestaan mitään muuta kuin heittäytyisi siihen yksi vaihto kerrallaan ja nauttii, nauttii hetki, niistä hetkistä, kun saa jätkien kanssa kirmata tuolla. sitten mä uskon, että toi pelitapakin, mikä, mikä Pittsburghilla on ollut, kun painetaan coast to coast paljon. Niin, tota, no, niin sopii puljulle.
0: Ja sitten on vielä se, että me, me fanit täällä ja asiantuntijat ja kaikki muutkin, niin, niin tota, meidän odotukset tällä haavaan, ne on realistiset. Eli nimenomaan se, että pulju, pulju hakee paikkaa nimenomaan NHL-standardin luotettavana kolmos-nelosketjun tämmöisenä niin kuin lisäarvoa tuottavana pelaajana, koska nyt ne ajat on ohi, että rinnalla on MacDavidia tai Trisaitelia tai Sebastian Ahoa tai ää, kaikki tämäkin höpien, höpinä on onneksi jo loppunut, että olisi yhtäkkiä jossain Sidney Crosby laidalla. Ei ole. Nyt on selkeää se, että mitä häneltä odotetaan ja siihen nähden tämä on ihan silkka onnistuminen tämä debyytti, mutta Ika jäädään kuitenkin seuraamaan tästä eteenpäin vielä puljun ää, lähiviikkojen kehitystä. Otetaan välittömästi niihin myös kiinni sitten seuraavassa perkuun laudassa, mutta ää, mennään seuraavaan topikkiin Pysytään NHL, ja minua taas kiinnostaa, kun mennään ikään kuin tähän loppuralliin runkosarjan osalta, kun alkaa olla ehkä yksi kolmannes pelaamatta, niin anna mulle taas ikan kolme asiaa, jotka saatat seurantaan seurantaa nimenomaan tässä loppurutistuksessa.
1: No joo, ensinnäkin mennään tuohon sitten, kun tuo deadline tulee, tuo siirtoraja tulee. Et sehän tulee tuossa mm, pikkasen kolmen viikon päästä. Kyllä. Tulee. Niin kene, kenellä pettää hermo ja kene, kenellä ei petä hermo? Ketkä vetää loppuvasti jäksää pokeripelin päälle? Koska sitten, jos sä vedät sitä että sä luotat siihen, että sun joukkue meneekin pudotuspeleihin, eikä ne pääsekään ja suljaa tietyt valueet ottamatta tuolta liikenteestä niin se voi olla aika monivuotinen rasti, että sä et rahastakaan niillä pelureilla, ja sä menetätkin ne pelurit kauden jälkeen, eikä sitä pudotuspelipaikkaa tullut. Koska niin idässä kuin lännessä, varsinkin idässä, niin tuolla on aika monta joukkuetta, jotka tosissaan yrittää olla lop- aika pitkällekin, että me mennään muuten pudotuspeleihin, on niin sanotusti all in. Samoin lännessäkin on, on ainakin mun kun mukaan tuossa melkein 12 joukkuetta, jotka kahdeksan joukkoa yrittää. Ni, niin tämä raja, mikä tulee, niin kenellä hermo pettää ja lähtee kauppaamaan ja joku ostaa tiiäksä, isolla. Kyllä. Ja tässä voi tapahtua aika mielenkiintoisia juttuja ennen, ennen tota, noin, sitä siirtolla ja jopa aikaiseksi vaiheessa. Mä, se on yksi juttu.
0: Mä, mä, ikka, toho, mä, mä lisään, mä lisään tuohon vielä sen, että suomalaiset totta kai kiinnostaa tällä hetkellä se, että sarokselle on jo vuodettu mediaan selkeä hintalappu. Ja nyt, vain, nyt ollaan vähän niinku veteraani veteraanipilkkiä. Se istuu samalla avannolla pitkään, tulee kylmää, tulee pakkasta, tulee kovaa tuulta, tuiverusta, mitä tahansa. Se ei jätä sitä avantoa, koska se tietää, että jossain vaiheessa se kala ui myös siihen kohdalle. Joten nyt pelataan kelloa vastaan Nashvillessä ihan selvästi. Ja Saros on myynnissä. Niin on mielenkiintoa nähdä, että onko se sitten vaikka Kärölaina, onko se jopa Toronto, onko, mistä löytyy se assettipaketti, jolla pystyy vastaamaan tähän, tähän Nashvilleen Sangen ymmärrettävänkin kovaan hintapyytoon, niin se on tähän niin kuin Ikan ykköskohtaa ehdottomasti sellainen mulla omakohtaisesti eniten seura- ää, seurannassa oleva asia.
1: Joo, ja kun sä ajattelet, tuolla on kuitenkin, voisi sanoa, melkein vuosittonista asti. Vuosittoni, niin mennään tuohon buffaloonkin vielä, voi melkein heittää, niin tuolla on ihan järjetön siivu vielä pelejä jäljessä, jäljellä, ja, ja Moni liputtaa itsensä niin vakavasti jopa, jopa, että mennään niin ottelusarjoista eteenpäin. Ja siellä on aika kovia sopimuksia päättyy. Ja tota noin, niin aika monelle joukkueelle olisi tiettyä tarvetta ostaa jopa isollakin, että vahvistetaan joukkuetta oikein kunnolla. Esimerkiksi mitä teki toi ää, Kanuksi. Vancouveri teki ihan kylmän viileästi, että ne pisti muuten aika ilta iltalappuun sitten Elias Lindholmille. Kyllä ja mutta jotenkin tuntuu vielä, että jääkö Vancouveri edes toho. Heillä on nyt sellainen työntö päällä, että tota noin, he, he voi pistää niin oikein kunnolla. Niin sanotusti jopa pelaajia tiskii varausvuoroja tiskiin, rahaa tiskiin, ihan mitä vaan, kun joukkueella on nyt tuommoinen pu, 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 puuki päällä Jäin, monen, monen vuoden
0: jälkeen. Tohonkin mä, mä ikan nyt lisään sen, että mieti, kun sulle tulee se sun uusi assetti, uusi hankinta, tulee kovalla. Totta kai oli pakko liikuttaa merkittäviä palikoita toiseen suuntaan. Joskus vaan tuossa bisneksessä pitää pystyä nielaisemaan se hintalappu, niin Deputti vieraskenttä vastassa äärimmäisen kova kotikärölaina. Ja heti välittömästi Elias Lindholm nakkaa kaksi, ei yhtä vaan kaksi jumalauta yv maalia siihen. Niin heti tavallaan niin kuin sellainen, että e- e- eikä se nyt tietenkään... Kyllä se aina se niin ensi askelmat siinä tanssissa, niin kyllä se aina jotain kertoo siitä, niin antaa semmoisen pikku boostin siihen, että jumalauta, että nyt muuten ehkä sitten osuttiin, niin kyllä toi niin heti näytti siltä, että, 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 että niin välittömästi jengoilleen, välittömästi suoraan oikeaan rytmiin, niin näin tehdään kovia pelaajakauppoja, maksetaan kovaa hintaa, mutta myös se palautus, niin se on tässä, tässä tilanteessa, kun tavoitellaan vain ja ainoastaan Stanley Cupia, niin se on todella merkittävää.
1: On ja sitten, mä heidän tämän toisen jutun tähän, mikä on tietenkin, niin pakko nauttii tästä Pistepörssin taistelusta. Ja jos me puhutaan ää, ää, McKinnonista ja Kutserovista, mä ehdettäisin tuon kutserovin nyt tosta vähän taustalle, että mulkin menee vähän vatinnuri kiitos tuon tapahtuman jälkeen, että se oli aika epäkunnioittavaa toimintaa, mitä se pörräili siellä, niin, niin, niin ää, McKinnon on kuitenkin nyt sellainen drive päällä ja Mä en jättäisi ulkopuolelle tota McDavidia tuossa. Tästä tulee niinku sanotaan nyt kolmen jätkän, vaikka nyt McDavid lähtee aika taustalla, on melkein parikymmentä pinnaa hei tuolla takamatkalla viimeiseen Mä jopa sanoisin, että tuolla drivilla tämä... Mestain, voitto, käymään mäkin, mä ja mä,
0: mä lisään, mä lisään tuohon ikä sen verran, mistä mä nautin henkilökohtaisesti äärettömästi on se, että NHL se tällä kaudella on peräti 39 yksilöä, jotka pelaa vähintään piste per peli. Ja, Ika, mikä parempaa. Jos puhutaan vaikka kaudestaan sanotaan, vaikka 17-18, niin NHL oli tasan yksi pelaaja, joka ylitti sadan paunan maagisen rajan. Se oli Conan McDavid tasan sata paunaa tuolloin. Nyt meillä on, herra Jumala, meillä on 15 pelaajaa, jotka on sadan tehopisteen tahdissa tällä hetkellä, kun on about 30 matsia jäljellä. Joten tota, ky- kyllä tämä herkullista on nimenomaan sen yksilötalentin ja miten NHL on pystynyt buustaamaan tai ikään kuin työntämään sen yksilötalentin tuohon meidän silmien alle ja siihen popcornikulhon viereen, niin, niin se on ollut todella laadukasta työtä koko NHLltä ja nyt meillä on ihan uskomatonta talenttia, koko tau, äh, kaukalo täynnä illasta toiseen, ei ohiltoja, niin tota, tämä on mun mielestä tää on jopa jääkiekon pelastus.
1: No äh, puhutaan markkinoista ja sitten viihdepisneksen tekemisestä, niin, niin, niin kyllähän Nämä jätkät, kun sä heität tuossa, tuommoinen määrä jätkiä paukuttaa yli sataa pinnaa, niin siinä on tietenkin osana on tietenkin valmentajien tai valmennustiimin valitsema pelitapa. Ja sitten kun me tullaan vielä siihen, että, 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 että hyökkäjiä ja puolustajien peluttajat, eli pelutetaan oikeasti pelureille sellaisia tilanteita, että mahdollistetaan sen pelitavan ja pelutuksen kautta, että nämä pojat oikeasti pystyvät tekemään paljon pisteitä, koska toi markkina- juttu, niin se, se tarvitsee näitä tällaisia supertähtiä, jotka on sit koko aika framilla. ja Näin se mun mielestä pitää mennäkin. Ja nyt kun toi taitomäärä on lisääntynyt niin paljon ja sitten kun nämä pelitavat mahdollistaa sen, että ne makarit ja jytsit ja, ja, ja kumppanit, mitkä siellä on pakkeina, niin, niin ne saa olla niin välihyökkäijäkin.
0: Kyllä, ja, 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 näistä, y- y- ja näistä jätkistä nimenomaan Makari ja Hughes niin kummatkin on tässä sadan pisteen tahdissaan. Makari totta kai puuttuu pari peliä tuosta loukkaantumisen johdosta, mutta, mutta tota, mieti silloin kaksi pakkia, jotka hakkaa tätä maagista pistetahtia pöytään, niin kyllä tämä on aikamoista, ikä, aikamoista viidettä.
1: On joo, Et kyllä mä tykkään tuosta, ja varsinkin sitten tämä kolmas juttu, minkä mä heitän, niin Tämmöiset passiiviset joukkueet, mitkä perustaa tämmöiseen passiiviseen keskialueen tiedäksä, puolustamiseen melkein puolet pelistä, Joo. niin lähes ilta toisensa jälkeen niin määrätyt joukkueet polttaa ne. Kyllä. Ja, ja tuossa toss, on nyt sit nähty muutama coachin on tullut siitä, että kun joukkue pelaa liian passiivisesti, ne on poltettu nyt monta kertaa tuossa esimerkiksi Los Angeles Kings, niin, niin coachi, aika kokenut coachi sai kenkään siitä, että joukkue on vaan passivoitu liian paljon, kiitos tuon pelitavan, ei voittoja tullut ja coachi vaihtoon. Ja tässä on kiva nähdä, että kun ruvetaan menemään näiden trappijoukkuiden läpi heittämällä, pelaan ne sitten 1-3-1, pelaan ne sitten 1-2-2, tai tolppatrappia tai keskialueen sumppuu 1-2-2, niin kyllä nämä hei huippujätkät, huippuhyökkäyspelisysteemit, niin ne polttaa nämä joukkueet. Ja sitten karmeinta siinä on, mitä esimerkiksi monet öö, päättäjät, jotka siellä toimiston, mitä ne inhoa ylivoimaisesti eniten, että ruvetaan sen takia olemaan oman alueen puolustuspelaamisessa minuutti tolkulla peliä kohti enemmän kuin vastapuoli, mikä tarkoittaa sitä, että ne joutuu blokkaamaan niitä laukauksia ja helvetisti, ja jätkiä siirtyy sitä kautta telakalle.
0: Kyllä. Toi, toi kaikki pitää paikkansa ja onhan tässä sellainen onneksi käynyt NHL:ssä niin päin, että ennenhän puolustus oli kuningas. Puolustus äh, puolustu oli se, jonka varaa voitetaan näitä mestaruksia pelkästään oikeastaan. Aikoinaan New Jersey Devilissä ja kaikki muut nämä vastaavat, mutta ky, kyllä nyt hyökkäyspelilliset voimatalot on ottanut tämän NHLn haltuunsa. Ja hyvä niin, koska nyt, nyt tämä, tämä viihdetuote tämä voi hyvin.
1: Joo ja ei, ei pidä ottaa sitä pois, että totta kai jokainen joukkue, kun ne hyökkää all in niin sanotusti, niin heillä alkaa sen hyökkäysalueen hyökkäyspelin jälkeen se puolustuspelaaminen. Ja sen takia nämä menestyksekkäät joukkueet toitottaa koko aika, että me hyökätään niin fiksusti, me hyökätään niin kovalla volyymilla, että me päästään puolustaa siellä parhaalla mahdollisella alueella välittömästi, eli hyökkäysalueella. Et, 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 se he puhuvat siltä kielestä, että puolustamisella voidetaan mestaruuksia. tämä on osa sitä heidän myyntipuhetta koko ajan, että he puolustaa hyvin jo saman tien, kun peli kääntyy Kyllä. Se on NHL se iso juttu. Sä tänä päivänä hyökkäjänä pääset pelaamaan NHLissa, jos et sä pysty hyökkäysalueella tai viimeistään keskialueella saamaan jalkavasti riistoja niin, että tulee stoppeja. Olet sitten ykkönen karvaajana, tai kakkonen, tai kolmonen. Stoppeja pitää suorittaa. Jos sä vuodat kuin verkkokassi, niin sä oot saman tien opettelemassa AHL. Ja tästä on esimerkiksi Tortorella puhunut ihan älyttömästi.
0: Kyllä. Kyllä. Siinä oli Ikan ikan kolme asiaa tähän loppukauteen seurattavaksi. Mä heitän nopeasti mun kolme seikkaa pöytään nimenomaan samalla tematiikalla, niin Ika voit kommentoida niitä. Mua kiinnostaa ainakin ehdottomasti ihan siis sekä ihan ihmisen kokoisen elämän, että sitten äh, vähem- jos puhutaan, niin laitetaan mittakaavaan, niin ensin elämä, sen jälkeen sitten urheiluasiat. Mutta mua kiinnostaa tämä Patrik Laineen äh, prosessi hoito-ohjelman kanssa ja sitä kautta sitten maltillisesti paluu työn pariin. Mua kiinnostaa nimenomaan se, että mitä, mitä työkaluja Laine saa tästä ammattiavusta ja miten hän saa otettua ne käyttöön suhteessa sitten tähän ammattiin, jota hän harjoittaa ja tullaanko me näkemään tässä mielessä äh, uusi laine kenties sitten työn parissa, niin se on sellainen asia, mitä mä odotan totta kai tietyllä maltilla ja tietyllä tavalla niin arvostan tätä kokonaisuutta, mutta kuitenkin puhutaan ammattiurheilijasta, niin, niin on mielenkiintoinen nähdä, että mihin tämä kaikki johtaa työn puolesta.
1: Joo ja tässä on sitten, kun se heidit tonni niin totta kai mäkin seuraan sitä niin, niin sanotusti pulun koska sinne samoihin hoitoihin, samoihin samoin, tota paikkoihin lähtenyt, liputtanut itsensä nyt aika moni pelaaja. Ja mulla on vähän sellainen kutina, että tämä nyt ei jää nämä määrä että Kyllä niitä pikkuhiljaa putoo enemmän ja enemmän niitä kavereita tonne, koska toi on niin stressaavaa, toi on niin kovaa leikkiä. Ja sitten kaiken lisäksi, kun tuolla on kaiken näköistä houkutusta liikenteessä jatkuvasti pelaajille, niin tota noin, ei ihme, että niillä välillä hirttää kiinni. Ja sen takia tämmöinen hoito-ohjelma, ja nyt kun tämä on peli avattu aika monellakin ja kovillakin nimillä, niin, tota noin, niin saattaa olla, että nuo määrät lisääntyy.
0: Joo, ja toivottavasti lisääntyy nimenomaan ei sen takia, että olisi lisään ongelmia, vaan sen takia niin mun mielestä saisi lisääntyä vielä, että ammattiurheilijat tällaisten äärimmäisten kovien egojen, äh, keskellä operoivat superkovat huippu-urheilet, nekin uskaltaa hakea tarvittaessa apua, niin, niin siinä mielessä jopa toivon, että nämä lisääntyy nämä tämmöiset uutiset, nimenomaan jos puhutaan vaikka mielenterveydellisistä seikoista, kuten lainentapauksessa, äh, tapauksessa, niin, niin, niin tota, en toivo lisää tapauksia, vaan toivon, että haetaan lisää apua, koska ihan selvästi Jääkiekko on varsinkin sellainen laji, laji niin kuin ikä, kuten varmaan hyvin tiedät, niin kyllähän junnuista asti on alleviivataan sitä, että tämä on kovien jätkien laji. Täällä ei marista, täällä ei narista, täällä ei itketä, niin tota, ke, kenties nyt tämä laji ottaa ihan koko niin lajikulttuurinkin tiimoilta hitaita, mutta varmoja askelmia eteenpäin.
1: Joo, se oli hyvä heitto toi, että ihan pienestä pitäen, että, että mä oon entistä enemmän sitä mieltä, kun ilmoittaudutaan luistelukouluun lähtien, niin Lähtien niin siitä ruvetaan jumppaamaan pelaajia, että tota noin, niin pystyttäisiin valmentaa ja valmistaa ja antaa työkaluja siitä, että kun mennään aina askel askeleelta eteenpäin, ettei käy sillä, että nämä pelaajat on tiedätkö, ihan yksin ja siellä on näitä pelkotiloja ja kaiken näköisiä itseluottamus, mitä siellä on, kaiken näköisiä ulkopuolisia juttuja, että ihan oikeasti, että me valmennettaisiin ja opastettaisiin ihmisiä niin, että ne selviää aina aina tota, noin askel kerralla.
0: Kyllä, se on tismalleen juurikin tällä tavalla. Mun toinen pointti tähän loppukautta on se, että nyt ollaan nähty ikään ä, tällä NHL-kaudella peräti seitsemät koutsipotkut jo otetaan mukaan siihen Mike Babcock silloin jo ennen kauden alkua, niin, ja kalenterivuote on annettu kolme, <tosio> 13 kertaa jo kenkää. Niin, tota, mua kiinnostaa se, että kenkähän annetaan huippurheilussa vain sen takia, että prosessi menisi selkeästikin eteenpäin kohti voittamista, ja nimenomaan kohti voittamista keväällä. Mua kiinnostaa se, että nyt kun alkaa ne pelit, joiden takia näitä potkuja annetaan, niin nähdäänkö me näillä organisaatioilla mitään kehittymistä, nähdäänkö me yhtäkään, kuten vaikka Kings, nähdäänkö me Kingsin tiimoilta vaikkapa selkeä playoff-pussi tähän tai sellainen työntö lännessä kohti sitä huippua takaisin, niin se on todella mielenkiintoa nähdä, että tehdäänkö näitä päätöksiä vain vähän niin kuin tälleen pörssiyhtiö henkisesti, että tonne tonnekenkää tonne toi tulos ei tylytä, tonnekin kenkään. Ja sen jälkeen ihmetellään, että no voi vittu, kun ei mitään tapahtunutkaan. tämä on sellainen sellai asia, mitä mä, Ika, ainakin seuraan nyt loppukauden tiimoilta.
1: Joo, mä heitän ainoastaan sen, että, sen, että niin ei ole ei vielä kaikki nämä potkut tässä. Ei tietenkään. Mä heitän tämmöisen arvauksen, että tässä tulee semmoinen, Kaksi tai kolme ainakin kengänkuvaa jollekin persuksille vielä.
0: Kyllä, se pitää paikkansa. Ja mun kolmas pointti tähän loppukautta on se, että kuka suomalaisista nousee esiin Rantasen, Ahon, Parkkovin ja hinsin takaa, koska totta kai Miro Heiskanen on ikään kuin oma lukunsa, mutta jos puhutaan hyökkääjistä, niin kyllä tuossa melkoinen luokkajako on olemassa suomalaisten kesken. Eli oikein ei tunnu... Tunnu löytyvän niitä keskeisimpiä onnistujia. On ollut loukkaantumisia, on ollut näin poispäin, mutta mm. aika selkeä luokkajako on nyt tota Ranen, Ahon, Sassan ja Hinsin niinku, tavallaan jälkeen. Joten se on sellainen, mitä mä tuun katsomaan, kun mennään kohti tosi peleitä että astuuko joku täältä niinku, seuraavalta tasolta suomalaisista ää, selkeästi esiin?
1: Ei tule astu, minä voin sen sulle sanoa. Koska mä perustan sen siihen, että tota sun täytyy päästä hyvien jätkien kanssa 1- yv, ykkös yv pyörittää. Ja mieluummin vielä sillä tavalla, että sä joko syöttäjä tai päättäjä. Että tota sillä tehdään kuitenkin sellainen 35-40 pinnaa. Et, et se on aika iso. Ja, ja nämä seuraavat tulijat kuulet tulevasta sitten, kun aloitetaan pelaamaan niitä pudotuspelejä. Se, se... Ja siellä sitten tapahtuu se... sitten niitä isoja tasonnostoja. Mutta niin tiedät, että sulla on tietty status, ja tota noin, niin kun sä oot tietyn statuksen saanut, niin sä pystyt sen melkein koko kauden juntaamaan siellä aikakovilla kovilla tehoilla, kovien jätkien kanssa, kun sä pääset pyörittämään sitä yvitä 90 sekuntia. Ja, ja sitten varsinkin, jos sulla on vielä hyviä jätkiä ympärillä, jotka on ihan oikeasti, kun puhutaan viisi erityylistä pelaajaa, niin niiden kemiat siinä ylivoimalla sopii keskenään, niin tulosta tulee. Sitten mennään myös siihen 5-5 pelaamiseen, että tuota noin, öö, määrätyillä pelaajilla on tietynlaiset eri hieman lisenssit pelata, että ne saa tehtyä sitä tulosta. Sen takia siellä tehdään yli sataa pinnaa.
0: Kuullaan. Kyllä, kyllä. Niin tavallaan yksilökohtainen sääntökirja on muuttunut aika voimakkaasti NHL viime vuosien aikana, mutta Ika, jätetäänkö NHL taakse ja ellei sulla ole mitään sanottavaa liittyen enää tota, lähi, lähiaikojen tapahtumiin? Löytyykö Ikan hihasta vai mennäänkö SM Liigaan?
1: Ei oikeastaan löydy muuta kuin se, että kaikkien näiden muut, jotka siellä vähän taustalla painaa, niin me tullaan näkemään kyllä mielenkiintoinen kevät. Että tota no, niin itsellä on, nyt kun mä kauheasti on tarjoutu, että mulla on sellainen kutina, että me tullaan näkemään kaksi sellaista joukkuetta, jossa on molemmissa,
0: molemmissa suomalaisia Stanley cup Okei, no niin, toi kelpaa oikein mm. hyvin nyt kun ei tullut viime vuonna, ää, viime vuonna ei tullut kannua Suomeen lainkaan kun Vegas, Vegas ryökälet meni voittamaan, joten tota, toi, kelpaa, toi kelpaa erittäin, erittäin hyvin ikä, ää, varmasti meille kaikille, mutta mennään SM-Ikaan. Tämä on aika. Selkeä kysymys. Nyt kaiken nähdyn perusteella meillä on silmätestiä, meillä on dataa, meillä on otantaa, meillä on, tämä ei ole enää mikään niin sellainen pikkukulho tai sellainen ohi, niin juosten kustu otantavaa. Tämä on ihan kunnon käsittelyjakso, niin tuota, onko Ville Peltonen oikeamies johtamaan IFKta kohti sitä kirkkainta?
1: Mä me vastavirtaa kaikkien muiden kanssa. Ja? Eli on Okei. Okay. Oon. Mä oon kaikki IFK-pelit katsonut. Kaikki vaidot olen katsonut. Itsekin olen sitä mieltä, että ne vetää tällä hetkellä niin ihan paskaa jääkiekkoa. Ja. <laughs> ja kysymys kuulukin, että miksi? Ja. Miten on mahdollista, että IFK pelaa tontyylistä tyylistä jääkiekkoa? Ja sitten kun joku on tässä koko ajan puhunut, että IFK on tämmöinen brändi jääkiekko, niin sitä ei saisi jääkiekossa niin toteuttaa. Eikö niin? Et, 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 niin? Sillä ei tulla menestymään. Ja nyt jos tämä ISK-brändikiekko nyt ihan oikeasti on heidetty romukoppaan ja nyt tuo pelaaminen on tuolla tasolla, että pelaa niin kuin Tapolan tappara. Ja siellä on ton tyylisiä pelaajia, niin mun kysymys kuuluu, että ei, ei Ville Peltonen halua nähdä tapparaa jäällä. Mm. Nyt mun kysymys kuuluu, että ketä siellä oikein myy asioita? siellä taustalla niin, että tuo joukkue pelaa ton tyylistä jääkiekkoa, koska yhäkkäys suuntaa esimerkiksi punaviivan jälkeen, niin se on matemaattisesti todella arkaa pelaamista. Minun tulee mieleen ihan oikeasti se, että et, sieltä pelaa Tappara, joka pelaa sitä 2 yksi, yksi jääkiekkoa, tai 3-1-peli päättyy suuntaan tai toiseen. Mutta kun Tappara oli massinoinut sitä pelaamista, iät ja ajat, Ihan osaa pelata, mutta tuossa joukkueessa, missä on ton tyylisiä jätkiä, niin ne ei muuten osaa pelata ja sitten kun me puhutaan oikeasti sellaisesta valmentajasta, jolla oikeasti sydän, IFK-sydän, on tehnyt siellä isonpäivätyön pelaajana, ja sitten kun, ja tuolta rantaina, kun se on intohimoinen valmentaja ja haluaa oppia sitä koko aikaa niin tällaisesta kaverista ei ikipäivänä pitäisi päästä ero, er, eroon. Ei ikipäivänä. Sitten aina kysytään, että mistä löytyy parempia. Ja onko sata kertaa, onko varma, että löytyy, Hommi varmasti parempi jätkä, joka oikeasti pistää sielun peliin
0: tuohon. Se on se, se, on hmm. se kysymys, että kuka on, kuka on parempi, mutta kyllä mä tällä hetkellä ikä rohkenen epäilä sitä, että mihin IFK oikeastaan on menossa, nimenomaan Peltosen johdolla. Siellä on tehty nyt tuonne kevääseen 2026 saakka jo päätös siitä, että Peltosella mennään, mutta mun on tosi vaikea nähdä sitä, että nyt varsinkin kun Tampere menee omaa tahtiaan, näin poispäin Ouluk ottaa kenties tavallaan itsensä takaisin, ää, ää, ei nyt ihan kaapin päälle, mutta kuitenkin laadukkaaksi porukaksi, niin mitä IFK oikeastaan on tässä? Koska eihän ne voi pelata mistään muusta kuin mestaruudesta ja ei, ei tämä t- t- jääkiekko, ei tämä helvetin hidastelu ja munin ja ä, virheiden välttelyä ja kaikki tämä t- niinku, prosenttijääkiekko, niin ei tämä johda yhtään mihinkään keväällä. Me ollaan, me ollaan riittävän monet läksyt siitä tehty, että tämä ei tule johtaa yhtään mihinkään. Ja itse asiassa, Ika, heitetäänpä vähän foliohattua päähän, koska mulla on mielenkiintoista tarinan hihassa. Mä oon, mä oon haudutellut tätä sua varten ja ä, mulla on sellainen vähän niin kuin käytävä, Koppi huhu-tyyppinen sellainen tieto mun hihassa, että IFK GM, Topias Salmelainen oli aiemmin, ennen kuin mentiin tähän Ville Peltosen jatkosopimukseen, niin hän oli jo mieti saanut Olli Jokisen kanssa esisopimuksen, tällaisen niin kuin esiversion valmiiksi, ja se vain piti hyväksyttää IFK hallituksella, ja hallitus torppas Olli Jokisen saapumisen IFK päävalmentajaksi, ja tämä taas johti sitten tavallaan ajan hampaassa, tämä johti Peltosen pitkään jatkoon, joten ja mä en, mä, mä en niin kuin näkisi mitään syytä, minkä takia tämä ei pitäisi paikkaansa, koska tämä kuulostaa kaikki luontevalta ja oli on kuitenkin se seuraava iso coachinimi ja näin poispäin, ei, ei ole mikään yllätys, että JFK olisi nimenomaan sen halunnut GM Salmelaisen johdolla, mutta se mua kiinnostaa, että minkä takia tämä on torpattu ja minkä takia sitten, kun päätetään, että okei, no mennään Peltosella, niin tarviiko sillä nyt jo jumalatonta niin aikajanaa mennä. Se vuosi 2026 on aika kaukana se kevät, joten tota, tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen tällainen pointti, että GM Salmelainen oli tiukasti havitellut Olli Okista ja jopa niin ihan siihen pisteeseen saakka, että siellä oli jopa niin alettu tekemään jopa niin konkreettisia asioita sen sopimuksen syntymisen eteen, kuten vaikka asumista ja muuta vastaavaa, joten tota, miten, miten ikä ottaa tämmöisenä kiinni?
1: No, mulla on vaikea nähdä, että toi pitäisi paikkansa sen takia, että jos sä haluat jonkun ihmisen nimen alle, niin sähän käytä käyt hakemassa. Se on tuommoinen 30 sekuntia kestää, eikö niin, sä, äh, äh, se ajomatka pois. No, käyt hakemassa, ei, sä, isket, sä isket sille paperin käteen. Ei Ja nimi alle, ota tai jätä. Mutta ei ei, eihän tämä
0: ole IFKssa ensimmäinen kertaa, kun se hallitus torppaa jotakin.
1: on ollut vaikea siihen sanoa ja, että, mutta se, että minua tietenkin harmittaa että esimerkiksi, jos Olli Jokisesta puhutaan, niin mä, mä harmittaa se, että Olli Jokinen lähti nyt ihan eri markkinoilla. Ja me ei tulla tämän kauden jälkeen Olli Jokista enää näkeä Suomessa. Ei, ei tullakaan, ei tullakaan. Että se on vähintään, vähintään Sveitsi tai...
0: Tai tuota, sitten ison, ison veden taakse.
1: Joo, oh, ja se, ilmeisesti nyt se vene Ruotsin, ja sit, tuo Ruotsin puolihan nyt oli ty, Olli-Jokisen tuohon pelitapaan, millä ne pelaa. Sieltä. Ja se oli hyvä esimerkki. Mä tiedän, että Svedut oli paljon katsomassa esimerkiksi tuo S-pelit tuolla. Niin aivan mehussa oli siitä tavalla, millä jukurit painoi S ja käkätti meitä <laughs> jollain. Niko Huustasella oli joku 12 taklausta siinä pelissä. Ja mulle sitten läsniteltään niin, että taklaaminen tota ta- ei enää SMH kann- on o- kannattavaa. No Niko siellä oli semmoinen suunnanäyttäjä siinä pelissä, kun ja voi. Ja siellä niinku neljä jätkää luisteli koko ajan puolustussuuntaa etuperin. Oli
0: näköistä jääkiekkoa kyllä. Otetaan ta... Ika, Ika ihan nopeasti tuohon Huhtaseen kiinni, koska on tällä hetkellä valovoimaisin tällainen niin sanottu nuori tähti SM-liigassa. Niin, niin hän kuuluu siis nyt jo ä, Tampa Bay Lightningin prospektipuuliin. Niin voisin kuvitella Ika, että erittäin suurellakin mielenkiinnolla odotat sitä, että nyt Huhtaseen tavallaan... Niin kuin nyt pitää astua esiin jukureiden paidassa playoffeissa, pelata todella vahva kevät, jopa mielellään vähän niin heittomerkeissä SM Liiga läpi, sen jälkeen Jalosen Leijoniin, sen jälkeen kaikkien aikojen kesäkausia kohti sit se, se maksimoitu niin valmiina pelaajana, se työntö sinne NHL-markkinoille, niin, niin millä mielin seuraa tätä Huhtasen kehitystä? Ei
1: ole, äh, sitten ei enää mikään muuta kuin se liike. Ja. Eli on tuota, no, niin on NHL-tason liikkumista, ja sitten puhutaan, että toi, heti kun kausi on ohi, on sitten päättyä MM-kisoita, sit niin, niin, niin se ajanjakso, niin sen täytyy saada tuo luistelusta lähtien, tekniikat, vauhti, kaareluistelut, kääntymiset, askeltamiset, jäätasolla, kun se lähtee sitten Pohjois-Amerikkaan, niin, tuota, no, niin se lentää siellä jäällä. Se ei jää mistään muusta kuin siitä kiinni. Koska tämän hetken hänen niin minäkuva pelaajana, niin se on NHL-tason voimahyäkkäjä, Kyllä. eikä ota taka-askeleita kenellekään. Voimatasot riittää, kaksinkamppailukovuus riittää, luonne riittää, ja se tekee pieniä asioita niin karvauspelistä, kun puhutaan, että missä sun mailla pitää olla, miten sä taat ajettua jonkun ahtaalle, että sä otat syöttösuunnat pois ja pakotat sen ansaa siirtämään jonnekin puolelle, ja sitten kun sä pääset vielä runkoon kiinni, niin, niin, niin se on erittäin, erittäin niin santa-paperiosaston pelaajaa. Mielenkiinnolla on katsonut ihan huikeita steppejä, on ottanut kyllä Ollin alaisuudessa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja se on tavallaan se oli Jokisen suurin vahvuus, mitä hän on tehnyt nuorten pelaajien kanssa. Aatu, Räty, Niko Huhtanen, lista on loputon. Niin tota, se on se kova näyttö. Ihan siis, hu- jos sanotaan vaikka, että jugudit putoo jälleen kerran ekalla playoff-kierroksella, niin mun vastakysymys on sitten nyt näiden näyttöjen jälkeen, että mitä sitten? Koska ne pelaajat ottaa siellä todella merkittäviä askelmia kohti huomispäivää.
1: Joo, ja kun me parasta seitsemästä tapahtumia, niin se on uuskausia, ja niissä voi tapahtua kaiken näköistä. Ja sitten kun sä oot kuitenkin ohkasella rosterilla liikenteessä, niin siellä on voinut jäädä, se kaudestakin on, on voinut jäädä kolhuja, tai sitten tulee väärää paikkaa joku flunssaalto, Mutta tämmöinen, kun puhutaan pitkästä runkosarjasta, niin äskeä te ihan järjettömiä steppejä eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä, se kaikki pitää. Oliko vielä jotain liittyen tähän on IFK, oli Jokinen, Jukurit, mitä nyt tahansa SM Liikasta?
1: No ei, siis mä edelleen painotan sitä, että tuota, no, niin, IFK on riittävästi sellaisia pelaajia siellä, jos me puhutaan ykköskorin jätkistä, niin ykköskorin jätkät oikeasti näyttöpäälle hyökkäyssuuntaan. sitten kun me puhutaan taustakentistä, eli kolmannen, neljännen kentän pelaajista, niin, tuota, no, niin lässyttäminen pois ja ihan oikeasti tekemään sellaista IFKn tyylistä jääkiekkoa, mikä siellä on. Et, et nyt se on tämmöistä munin, niin kuin sä itse sanoit, munin puhaltelu hiihdellään sinne sun tänne odotetaan, että jotain kivaa tapahtuu. Mutta tota, agentit on myynyt ne isolla jutulla, isolla jutulla, isolla näytöillä, että he on riittävän kovia jätkiä pelaamaan ifk Suomen mestaruudesta. E kyllä joku vastuu pitäisi muuten pelaajillakin oikeasti olla. Ja sitten IFK-sen valmennustiimin täytyy oikeasti nyt selvittää kimpassa että mikä se heidän jääkiekko on. Ja itselläni nyt paistaa aika pitkälti tämmöinen tapparamainen, tämmöinen vanhan tapparan tyylinen jääkiekko.
0: Toi, mikä toi, siellä on? Toi kaikki pitää paikkaseen. Mielenkiintoisesti nähdä nyt, kun mennään kohti tätä ihan lopullista ulkomaidenkin uh, trade deadline SM-liikassa, että tuleeko vieläkin lisävahvistuksia sitten uh, jostakin tästä Euroopan alueelta IFK Suomesta enää ei saa tulla, mutta Euroopasta voi hyvinkin vielä tulla. Niin se on...
1: no, mä heitä mä lopullisen tähän vielä semmo- että onko IFK sellainen joukko, josta haetaan East Coast-hakiliikasta <laughs> Toivottavasti
0: ei. Ei, <laughs> <laughs> nyt no, se hyvin lähellä, niin Allsvenskanista...
1: No, niillä on pohjat kuitenkin
0: iskoista, On on, iskoista. on toki, toki, mutta mä toivon, että se että tulisi jotain ehkä vähän ratkaisuvoimaisempaa, jos se on tullakseen, mutta hypätään kuitenkin Ika tähän niin kuin ihan loppusuoralle, ja mä haluan sun kommentin tähän, koska Junnu ratkassa tällä hetkellä Suomessa pelataan todella, todella kiimaista kevättä, varsinkin A-Junnujen alemmassa loppusarjassa, jossa on siis kymmenen joukkuetta, <laughs> siellä Ika neljä joukkuetta tippuu sitten Mestis-karsintoihin, ja kaikki tietäjoinen ensimmäistäkään ottelua, että mitkä nämä neljä joukkuetta tulee olemaan, koska siellä on kuusi mandaattiseuraa ja sitten siellä on neljä ei-mandaattiseuraa, joten neljä joukkuetta tulee pelaamaan karsintasarjassa nimenomaan putoamisesta mestikseen ja Kertaa vielä aikaa, että miten me ollaan päädytty tällaiseen menettelymalliin kuin seurat ja nämä etukäteen luetellut sarjapaikat ja nimenomaan tässä totta kai pääarkkiteetinä ehdottomasti huippujääkiekon kilpailu, mikä helvetin sarjajohtaja Pirkka Antila, niin tuota, kerro mulle aika vähän, että miten kerrataan ikään kuin vielä, että miten me ollaan tähän ajauduttu?
1: Pirkka Antila on palkattu sinne tekemään liikajoukkuiden paskahommat, eli tuota, no niin, ja ja sarjanjäljestelmät päättää S-liikaseurat, ei siis se niin juttu ole. Ja nyt ilmeisesti tämän vuoden jälkeen siellä on tosissaan tehty sellainen päätös, että nämä mandaattipaikat lähtee, lähtee kokonaan pois. Toivottavasti ne lähtee mandaattipaikat niin B-junnuista pois kuin C-junnuista. Ja sitten itse toivoisin vahvasti sitä, että ruvetaan jo D-junnuista asti pelaamaan Suomen mestarusta. Itse heittäisin... Tällaisena, jos diktaattorina olisi, niin pelattaisiin jo e-junnuissakin suomestaruudesta. Eli se mahdollistaisi sen, että pikkupaikkakunnat tämmöisillä pienillä turnauksilla loppukautta kohti, niin siellä tapahtuisi aika kivoja juttuja, että pienissä paikkakunnissa syntyisi junnutasolla isoja buumeja aikaiseksi. Ja keneltä se olisi pois? Olisiko se niin kauheata, että ihan oikeasti... Tulisi vähän onnistumisia ja sitten ennen kaikkea tulisi valtavasti myös matkalla näitä pettymyksiä. Ja pettymyksiä kun tulee, niin se opit käsittelemään niitä. Mä puhuin sun joskus aikoina, kun puhuttiin Brad Lombardista. No, niin? kyllä. Muistat sen, kun mä sanoin, että Brad Lombard ei ikinä päässyt pelaamaan missään vaiheessa Suomen mestaruumaan. Kyllä. Se hyppäs aina sarjan on ylöspäin. Kyllä. Se oli yhtäkkiä, mitä se oli 16, kun se oli
0: 15, se oli, kun se pelasi s Kyllä, se oli.
1: <tos> niin,
0: niin, mieti. Se oli, se oli vauhikasta meininkiä, siellä hyppittiin tasojen yli oikeastaan kaasupohjassa. Ja nyt, ja vasta nyt se on stabilisoitunut AHL-tasolla. Mieti, Kaikki nämä Joo. vuodet se otti, että se on nyt, nyt se pelaa Apaut sellaista jääkiekkoa, missä se tietää olevansa yhdessä paikassa yhdellä hetkellä ja ikään kuin tietää mikä on sen koti.
1: Joo, niin sen takia nyt, kun jos nämä mandaattipaikat kun lähtee, toivon mukaan lähteekin, niin sitten tämmöinen valmennuksen taso on pakko junnuissa nostaa, koska poitoilla ja tappioilla rupeaa olemaan iso merkitys. Ja se, että millä tavalla sä pidät pelaajista huolta, ettei ne hypis seurasta seuraa niin tätä seurasoppailua, niin sulla on oikeasti luotava se pelaajapolku sellaiseksi, että seura pärjää. Ja nyt jos esimerkiksi mä heitän tämmöisen heidon tähän, että sinä päivänä, eli toivon mukaan kun väitetään nyt kovasti, että tämä mandaattipaikat aijunnosta lähtee, niin Niin mä takaan ja alleviivaan sen, että Ilves ensi vuonna on sarjataulukossa muuten aika korkealla.
0: Kyllä, (tos) kyllä. (tos) Tämä on mielenkiintoa, ainakin yhdellä... Yhdellä tota, pienemmällä a- ajunnun seuralla lukee niiden taktiikkataululla, että fuck Pirkka Antila. Eli mä kysyn että no minkä takia se lukee niin, niin niiden ainoa motivaation lähde on saada tällä hetkellä, kun ne voittaa otteluita, niin Pirkka Antila näyttää aina vaan vähän typerämmältä. Niin se on niinku niiden motivaatio, millä ne ajaa omaa venettää kohti tätä kevättä, koska ei ole mitään, mistä voi pelata, koska ei ole seuraa, niin ei pääse kuitenkaan tavoittelemaan niitä kirkkaimpia. Niin tota, kyllä tämä on aikamoiseen epäurheilulliseen tilaan saatu ajettua tämä meidän Junnu. Kuten ollaan puhuttu jo vuositolkulla siitä, että Junnun jääkeä, on jätetty niin, niin kenties nyt nämä korjausliikkeet alkaa kuitenkin viemään tätä toimintaa edes lähemmäksi kilpaurheilua.
1: Ja se on ihan selvää, että ne mandaattipaikat joskus aikoinaan liigajoukkueet halunnut, koska ne pystyy soppailemaan näistä pienistä seuroista niin lukion ekalla viimeistään ne jo sisään. Ja yläasteen ysit ja kasithan jo siirtyy, kun niille ilmoitetaan, että sinun on pakko tulla tänne, jotta sä pystyt S-tasolla pelaamaan. Kyllä. Ja se on ihan selvä, kun me puhutaan näistä kasvattajarahoista, mitkä tulee. Ja sitten kun puhutaan NHL-kasvattajarahoista vielä, kun ne heillä toivoo, että jostain sieltä täältä aina niitä ponnahtaa, niin se on aika iso raha, mikä siitä neljästä vuodesta tulee, kun sä sainat. se on 18, kun sut varataan. Niin mieti nyt. Kun sä 16-ikäisenä tuut, niin sä oot 20 asti seurassa, niin se saat täysin ne korvaukset. Ja itse sen jyvittäisin sillä tavalla, että se on viimeiset kahdeksan vuotta. Kyllä. Ja Silloin rupeaa nämä, ihan oikeasti ne, missä ne on marinoitu niissä pienissä seuroissa siihen lukio ekalle asti. Niin, tota noin, ne jyvittyisi sinne missä ne oikeasti ne pohjat on tehty.
0: Se on, tota, on liikin 300 000 dollaria se. Kyseinen summa, joka sieltä tulee aina sitten per NHL lähtenyt pelaaja. Ja nyt just katson tässä Joo, sama- mie- samaan aikaan, katson vaikkapa niin. ihan viimeisimpiä uutisia. Tämä on tota Aamulehden uutinen 17. päivä kesäkuuta, niin tämä otsikkokin kertoi ihan suoraan sanottuna, että Ilves on tilannut nopeasti miljoona potin NHL-korvauksilla. Tappara lähestyy samoja lukemia, niin jälleen kerran nähdään se, että et, et, tämä osa taseesta, niin millä se tehdään?
1: Joo, ja sitten kun mä ajatellaan, että jos se hyvitettäisiin esimerkiksi viimeisestä kahdeksasta vuodesta, kun siellä on neljä vuotta va- valmistettu, sanotaan nyt paikkana Antalin VG niin siellä kolme vuotta siitä, kahdeksasta vuotta tuliskin VGlle, niin se olisi tuommoinen 75 000-80 000, kun ne napsahtaa sinne, niin sillä palkkaisi kuule aika monta hyvää valmentajaa tekemään jälleen lisää justkä siellä oikeassa vaiheessa.
0: Kyllä, ehdottomasti, ja, mutta kato, kato ikä, tämähän ei sovi, koska näiden niiden pitää pystyä pelastamaan liikaa organisaatioita. <laughs> se, sehän on siis, ja, 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 vaikka tämän, ja me nauretaan tälle, mutta tämä on totuus, tämä on ikä, Tämä on raaka totuus. Niille ei, bisnes ei pyöri, ellei ne ole rahoja.
1: Näin se menee, joo.
0: No, otetaan aika vielä loppuun Super Bowl. Me ei saatu meidän viime kaksi viikkoa sitten, ei saatu meidän Baltimorea laukkaamaan sitten maaliin saakka, joten tota, ne tukehtui ihan täysin. Siihen on turha lähteä palaamaan, mutta lähdetään aika liikkeelle siitä Super Bowlin tiimoilta, että mikä on Ikan sellainen, Suosikki, pregame-ruoka. Oletko enemmän hampparia, siipiä, ranskalaiset perunaa. Mitä, mitä löytyy, jos saa yhden valkata niin mitä löytyy ikan niinku ison pelin alla pregame tailgateista?
1: Pakko sanoa, että kotipizza, tota <totipitzan totipitzan> pere perepizza <totipitzan> ja jääteet. Jäät- jäät- tota monta kertaa on todennut siihen, että se viimeinen pala siitä. Perhepizzasta oli kyllä liikaa. Se, se, on kova, se, on ko,
0: se, on, se on maraton, se ei ole sprintti todellakaan. Onko, kai on se tämä niinku special opera? Mä otan aina special opera, ei, kun mä tilaan kotipizzasta. Siinä on
1: pepperoni, pepperoni ja tota noini, ää, tota, ää, kanaa ja, ja tota tota Okei. Okay. Ja erittäin tulisi. Tulista kastiketta että se on se meikäläisen
0: prabun. Okei, okay, sä oot pizzamiehen, no se ei ollenkaan, ollenkaan väärin, se sopii kyllä hyvinkin tuohon pregameen. Mulla on, mul on kanan siivet oltava, Et se on sellainen, mikä laittaa, varsinkin jos puhutaan USA-urheilusta, niin, niin tota, kyllä, ne, kyllä ne on pakko ottaa siipiveikoista, vaikka Voltilla sitten kunnon. Kunnon kanansiivet tuohon pykälään ja niillä lähteä sitten tota, äh, louhimaan. Mutta ei pizza ole huono. Hampparit myös hyviä, hotdogit hyviä. Mutta Ika, mennään tähän itse Super Bowlin, eli, eli San Francisco 49ers vastaan Kansas City Chiefs. Niin ihan yksinkertainen kysymys, kumpi voittaa?
1: Kyllä Kansas City on niin mun papereissa nyt vahva ennakkosuorikki. Vielä kun ne selvitti nyt tuon vieraspelin tuolla, mikä piti olla sitten heille helvetillinen paikka. Mutta ei se itse asiassa ollut, että heidän niinku kestävyys ja, ja, ja menestyminen, mikä aikaisempina vuosina on, niin oikeissa paikoissa, niin ne tekee oikeita asioita. Ja, ja tota, joukkueen erontekijöiden pelaajamäärä, mikä siellä on, niin kyllä ne vaan jostain aina samat jätkät ponnahtaa asiat esille. Tota, no, niin hattua nostan ensinnäkin valmennuksilla ja sitten näille... Kelsille ja kumppaneille, mä Halsille ja muille, niin kyllä se on hyvin valmennettu organisaatio. Ja, ja nyt kun ne pääsee vielä sitten vekasiin, että se on niinku molemmille vähän niin vieraskenttä. Kyllä. Tota, kyllä se etu on mun mielestä Kansas Cityllä aika vahvasti.
0: Tää, tota, mä, mä paljastan toisaalla mun Super Bowl-pikin, mutta eli ikal on siis Kansas City Chiefs tähän, tähän, tota, näillä perusteella. Ja ei ole ihan hirveästi tässä kohdin, niin ei ole myöskään mussutettavaa tähän, koska toi Baltimoren näytös oli niin mykistävä tuolla vieraskentällä, joka on ollut äärimmäisen vaikea paikka pelata kaikille vierasjoukkueille liikki kolme vuotta putkeen, mutta, mutta tota, se kaikki on ollut teidän mennyttä, eikä me ollaan nyt maalissa, me ollaan perattu kaikki läpi, mitä on ollut lautasella, joten tota, laitetaan hommat näiltä osin Purnukkaan, lähdetään kohti Superbowl viikonloppua siitä vaan va- voltista napataan sitten siipiveikkoa mukaan, ja Ikalle pizza totta kai, pepperoni ja kanaa, helvetin tulinen tapaus sieltä Ikalle, niin tota, kiitoksia, jälleen kerr- kiitoksia jälleen kerran, kiitoksia jälleen kerran Kiitos. Ja kaikille kuuntelujen siellä loppunoteeraus, että nyt jää maanantai, superpolin takia maanantai jää välistä, mutta ihan normaalin tapaan sitten keskiviikkona jatkuu.